0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Eh, nosotros somos Newman Plus, esto es Weekly Quest. ¿Y de dónde estamos grabando? En Los Ángeles. Sí, sí, capítulo especial de nuestro podcast semanal analizando la industria de los videojuegos. Mi nombre es Guillermo Leos, está Mariano Ripirri, ¿cómo
1: andás, papá? ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo Leos. Acá desde la séptima y Broadway, grabando. Literal. Para todo el mundo.
0: Está Jeremías Curche, alias Chopper, ¿cómo va?
2: Eh, muy bien, recordando mi más tierna infancia, criado en los barrios de Constitución y San Telmo. Acá estoy en la mía, ¿Te amigos. sentís en casa? Estoy en casa, como pese en el agua, entre toda esta, esta turbiedad que nos rodea. Sí. Por suerte, nuestro lugar es muy lindo, es muy acogedor. Es eh, muy cheto. Muy cozy. Sí,
0: pero salís vos, de acá vamos,
2: y yo. es como, bueno... Eh, eh,
0: por las noches, sí. eh, no solo la, la soledad desespera, sino que también acá se pone un poco raro el ambiente. Nunca la hemos pasado mal. En Los Ángeles, el que peor la pasó fue Chops con la camiseta, va, con la campera de los Celtics. Eh, que alguien incluso se la quiso pudrir un poco, pero. El shop se está curtido. Y después eh, no, 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 no hemos tenido ningún episodio raro ni nada. Salvo, eh, sí, si, eh, en algunas cuestiones eh, en el avión, cuando llegamos, eh, con señoras eh, que bautizaremos Karen, sí. bastante racistas. Xenófobas, sí, sí. Sí, xenófobas, terrible. Pero salvo eso, le hemos pasado muy bien en Los Ángeles. Hemos laburado muy bien. Estamos, seguimos siendo contenido desde acá. Y ya veía algunas personas que decían... Uy, este va a ser mi primer weekly quest. Uy, este va a ser el primero que vea en vivo. Si lo están viendo la grabación en twitch.tv barra en Ok, les agradecemos mucho. Les mandamos un beso y un gran abrazo. Pero también esto es un podcast. Lo van a escuchar cuando sea en su plataforma predilecta. Puede que estén viendo la versión audiovisual en YouTube. Así que también gracias. Dejan un comentario. Todo realmente se agradece. Pero por si nos empezaron a seguir ahora en este último tiempo, en esta, creo yo, gran semana de eventos y anuncios. Somos Niven Plus, somos un proyecto, un medio argentino sobre videojuegos que le copa hablar justamente de eso, de jueguitos, de esta cosa linda llamada gaming. Vamos a estar repasando un poco todo lo que sucedió en Summer Game Fest, eh, conferencias varias, Xbox, Ubisoft, contarles un poquito del detrás de escena, de todo esto, el Play de Summer Game Fest, Juegos favoritos, alguna que otra decepción, anuncios más importantes. La verdad es que, primero y principal, hay que agradecer a nuestra comunidad, que nos banca siempre en cafecito.a barranuvenplaz, en co-fi.com desde cualquier lugar del mundo. Gracias a sus aportes, pudimos no solo viajar acá, estar eh, hospedados también pero tener todos los equipos para, para poder grabar de esta manera. Equipos nuevos incluso que fuimos adquiriendo en este tiempo, que sabíamos que nos iban a facilitar las cosas. Acá tengo una consola de audio portátil que es apenas más grande que un celular, quizás, sí. en, en cierto punto. Es un poquito más pesado que un celular, pero no es tanto más grande y estamos grabando el podcast así y es una tranquilidad enorme para nosotros. Nos apoyaron en todos los streams, eh, la verdad que en gran cantidad, en visitas incluso que hemos hecho, como a a Giant Bond, por ejemplo Que vamos a contarle todo En un nuevo episodio de Debugging Uno de nuestros podcasts especiales Que vuelve sobre cómo es hacer contenido Sobre videojuegos Pero en lo personal y sé que hablo igual también por ustedes Lo primero que quería hacer Era agradecerle a la comunidad eh, Ustedes ¿Cómo se encuentran? Cómo, vos, vos, por ejemplo, Ripilón, ¿cómo sentiste esta semana por de laburo? Ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Eh, sí. so, para eso es un ejemplo, en un montón de cosas. Oh, ¿Ejemplo va? Oh, por, por favor. favor. ¿sí? ¿Ejemplo <ríe> va? Eh, pero, pero en serio, ¿cómo, ¿cómo te sentiste esta semana? ¿Cómo fue todo?
1: Agotado. Me sí. siento como que soy un hombre grande. Eh, y, y la frase, ya no estoy para estos trotes, viene al galope de lejos. Pero empiezo a ver el humo que levanta. ¿Viste? Sí. Eh, fue una semana. ...de arrancar muy temprano todos los días... Sí. ...pero arrancar a trabajar... ...porque literalmente los días que más temprano nos levantamos... ...fueron a las 6 de la mañana que es básicamente el mismo horario que nos levantamos todos los días allá en Buenos Aires también. Pero acá sabés que tenía que estar medio como un cazafantasma, ¿viste? La mochila bien preparada, calzártela, salir corriendo.
0: Prender el desayuno ahí, estábamos transmitiendo. Exacto, que ya. fue
1: divertidísimo. Fue un sí. hito, creo que van a ser recordados para siempre los desayunos eh, de los días de Summer Game Fest, que hacíamos acá desde este mismo departamento. Pero también implicaba prepararlos y estar consciente que todo estuviera saliendo bien. Y mientras que es la parte divertida y para mí la parte de cubrir un evento medio a lo guerrilla eh, es, es entretenido porque terminamos ese stream y hacíamos así con los platos y los revoleábamos a la bacha y, y salíamos iba. corriendo. Sí. Viste, no... No era una cuestión de que teníamos túnel privado para llegar hasta Summer no. Game Fest o había una camioneta esperándonos abajo. A veces era cuando uno estaba terminando de cortar y el otro revolvía los platos, uno agarraba la mochila el otro estaba pidiendo el lift. Si nos teníamos que ir lejos, salíamos corridos. Es una cuestión sí. de que cada vez que la cámara prende, eh, uno está peinado y perfumado viste para salir a hacer la suya, pero en el medio es una corrida de acá para allá y ya en el último par de días me, me empezaron a pasar un montón de facturas y siempre es una realidad la satisfacción del trabajo bien hecho completamente pero... pleno pero claro, eso no pero quita la gama, el cansancio la gama se doblan, vos puedes
0: estar extremadamente feliz claro. satisfecho, orgulloso eh, pleno, realmente realizado pero cuando las pantorrillas acechan eh, no, man. no se no. puede hacer otra cosa como asumo que también te ha pasado vos querido Chopin sí. cómo viste esta
2: semana qué reflexión querés hacer y mirá, es eh, una mezcla de... Primero que creo que es eh, el, el mejor momento que he pasado a nivel profesional combinando, digamos, diciendo que ya hemos cubierto otras c 3 y otros sí. eventos así. Lejos es donde mejor lo he pasado. Creo que se dio todo, todo de una forma muy natural. No quiero decir orgánico, pero también era Orga, como la ningún... prueba de, de convivir eh, hemos convivido toda esta ya hace más de una semana que estamos sí. juntos viviendo bajo el mismo techo Correcto. Eh, yo así no que no me
0: cansé de ninguno de ustedes por <susurra> ahora. yo tampoco
2: no, bien. la verdad sí, hermoso sí, más y, me valía. y también digamos a nivel profesional es como que fue una validación porque nosotros si bien tenemos mucha experiencia trabajando en esto Haber arrancado de vuelta, siempre sí. es arrancar de vuelta. Sí. Y hemos estrechado un montón de manos, hemos hecho nuevas conexiones. Eh, lo que pasó con Giant Bone, que lo vamos a desglosar en un podcast. Pero que suceda todo esto en este momento particular de nuestras carreras, me parece que es súper significativo. Obviamente, agradecido con la comunidad, ya lo dijiste. Pero me parece que son un montón de cuestiones que vienen a darte esa palmadita en el hombro y decir sí. flaco, viste, o sea, tranquilo hay que laburar, hay que meterle pero está bien o sea, esta es la que va y eso para mí es el, el gran mensaje que me llevo si bien no todavía no nos vamos no, no. Pero, pero sí me quedó eso no como bueno, es, esta es la que va es por acá, dupliquemos tripliquemos esfuerzos eh, pero sí, estoy muy contento y, y realmente, o sea, para mí fue toda una gran validación, así que eh, nada Estoy muy cansado, pero también muy emocionado y muy orgulloso de lo que estamos construyendo. Así que nada, felicitaciones a ustedes y a, a no, quienes no. están eh, del otro lado ayudándonos a levantar este imperio del gaming. Sí,
0: por supuesto. Mientras también eh, ahí la, en el centro angelino pasan motos a lo loco, jugando <risa> acá, acá sí, son fans del Days Gone. Eh, pero, a ver. Alguien tenía que hacerlo Sí, sí, al, alguien al, tenía alguno que tenía si no que son estar. los
2: trash de acá abajo, no sé no, quién iba a ser. No hacer... sé quién es.
0: Pero, a ver, eh, creo que todos compartimos la misma sensación y, y, y sobre todo esto último que decías, ¿no? De, de, bueno, el momento en el que llega. Nos la jugamos el año pasado por hacer algo propio. No pensamos ni a palos tan rápido que estar cubriendo un evento así. Pero, pero bueno, también que estén del otro lado. Cada vez que prendíamos había bocha de gente y eso validaba mucho lo que veníamos haciendo. Pero. Basta de brillantes sobre el MIC, basta de sentimentalismo. Vamos a hablar de, de jueguito, vamos a hablar de lo que pasó, vamos a agarrarnos a las piñas eh, de manera verbal. Eh, pero fue una semana de varias cosas, de varios anuncios. Eh, primera reflexión también que les pido en base a esto. Primero vamos de lo más grande, de lo global y después achicamos. ¿Esto lo sintieron como una E3? ¿Lo sintieron como algo distinto? ¿Lo sintieron como lo mismo Y siempre? Digo, hace una semana y pico y un poco más que estuvimos acá y no paró de haber anuncio, conferencia, demos, entrevistas, probamos. Tuvimos la misma experiencia 3, pero ¿cómo se sintió? ¿Fue similar, no fue similar? ¿Es un reemplazo no es un reemplazo? ¿Qué onda?
1: Es algo que me interesa saber cómo termina repercutiendo en el público, sobre todo tal vez después de la tercera y la cuarta, porque no la podemos comparar como un E3, Digo, no es ni a escala, porque es algo más chico, es algo más contenido, eso ya lo explicamos. Sí. Pero tampoco estaba pasando, o no parece haber pasado, todo lo que sucedía detrás de bambalinas de la 3. No, estoy hablando de las reuniones de ejecutivos y retailers y gente de la industria en el primer piso. Estoy hablando de la cuestión del networking y demás. Conocimos sí. un montón de gente y demás. Pero esto era estaba concentrado en los videojuegos directamente. Estaba concentrado en que sea un evento meramente periodístico. Eso. Hay gente que ha conseguido maneras de entrar al show que se hizo en el YouTube Theater. El público general podía sacar una entrada e ir. Pero más que nunca, tal vez casi volviendo a sus primeras épocas, por más que ya nombré que se desplazaba la unidad de negocios en un evento más para la prensa que otra cosa entonces me interesa saber cómo el público nota el crecimiento que tuvo o no después a calidad de anuncios esto lo hemos dicho en múltiples streams que estuvimos haciendo pero hasta la más grande de la C3 o hasta la más chica de la feria hecha en el patio de un colegio de, de Capital Federal eh, se va a siempre medir un poco su éxito o lo contrario, en base a los anuncios que tuvo, sí. o a las cosas que se podían venir y probar. Eh, Armor Core no se podía probar, se podía ver nada más, pero en E3 vos también a veces ibas a ver nada más cosas. Vos sí. la primera vez de Cyberpunk solo lo pudiste ver. Avengers lo mismo, eh, State por of Decay 2 yo me acuerdo en sí. su momento que lo pude ver, pero no se podía probar. Las demos a
0: puertas cerrada Exactamente. Muchas y veces, también,
2: sí. Cyberpunk lo hemos visto de esa manera sí, sí, muchas sí. veces. de Witcher sí. 3 hasta Por que eso, salió muchas veces así.
1: En todo lo relativo a los videojuegos, sí fue medio como lo mismo a escala. Claro. Tal vez las diferencias más grandes estaban en el caso de Electronic Arts, que muy a los Seinfeld su, tenía un edificio, tenía una habitación entera gigante, no como muchos otros, acerca de nada. Porque estaba una pantalla con Super Mega Baseball 3 eh, o 4, perdón, sí. eh, escondida. Que si no ibas hasta el fondo de la habitación, no la veías. Después estaba Immortal of Aveum, que es un sí. juego del que ahora en un ratito ya vamos a hablar. Pero que no termina de convencer prácticamente a nadie. Había un photo opportunity de disfrazarte de un sim y te saca una foto en un croma que no vi que nadie se la sacara. Pero por otro lado como también era tranquilo y medio vacío y estaba cómodo y tenía su propia barrita de agarrarte un café o algo por el estilo, se convirtió en un ambiente como medio cómodo para trabajar particularmente, entonces... Mm. Todos los que sí estuvieron más o menos cumplieron una función y en el caso de Electronic Arts, mientras que viene hace un rato haciendo las cosas bien de nuevo, ¿no? Creo que eh, se ganó sus cuantos años consecutivos literalmente eh, el galardón al peor lugar sí. para trabajar en los Estados Unidos. Creo que fue 2013 y 2014. Sí, sí, varias veces. Hoy lo, los vemos con otros ojos tal sí. vez y yo me llevo una buena imagen porque hablamos con algunos representantes de, de Electronic Arts y por más que no nos pudieron adelantar nada de los juegos, sí se pudo hablar, viste, entregar una tarjeta, charlar. Entonces fue un evento muy para la prensa y muy específicamente concentrado en videojuegos. Desde mi lado de laburante de esta industria, y desde mi lado de entusiasta, a mí me parece un evento redondo. Sí podemos hacer un análisis muy fino si tenemos ganas y quizás tenemos que hacer aún sin ganas de volver al momento que Jeff Keighley entrega la lista de estos van a ser los participantes de Summer Game Fest y todos dijimos che, pará están todos los que hubieran estado en estrés, wow y después Activision lo único que tenía era un es tan mentiroso de del MOBA Team de Ramble. Crash sí. con todos los actores que estaban gritando como si estuvieran jugando el mejor videojuego que jugaste vergonzos, en tu vida. Que te, que, sí, no, que te está haciendo favores sexuales mientras lo jugabas porque sí. no había manera de que gritaran así. entonces Entonces, si, PlayStation bueno,
0: está solo para mostrar la fecha de Spider-Man 2. Activision estuvo o no estuvo entonces. estar estuvo. Y, igual pero... me parece
2: que, ojo, hay algo que se está cocinando acá que... Digamos, es verdad que no te suma mucho que vaya alguien de PlayStation a decir cuándo sale Spider-Man. Y lo que hizo Electronic Arts no tiene mucho contenido en sí. Pero hay una cosa del meme de las qué? espadas ahí, Eso. ¿me entendés? Que es, che, está bien, pensá que Electronic Arts se cortó y no quería participar por fuera de lo que era su EA Play. Y hoy tiene un lugar... Que sea como sea, está. Activision lo mismo.
1: Está bien. Por eso yo dije si queríamos sí, ir es. a lo fino. No, no, es que, no, es
2: que, a... es que en Ay. realidad es la lectura que. Que... Es que hay que hacer las dos cosas. Digo, yo coincido con vos, que es como, y eh, bueno,
0: estaban pero no estaban, pero le dijeron que sí a Jeff Kelly le dijeron que no a la ESA. O por lo menos, no le, no le dieron la espalda a uno cuando incluso se cayó la de 3 Y eso es un mensaje para la industria en sí. Es, creo eh, o sea,
2: yo creo que. Eh, yo coincido mucho, igual. Porque, digamos, lo que uno quiere hacer es venir a, a, a laburar y tener facilidades. Sí. Agradecí muchísimo el día sábado, que no había gente casi, uh. donde pudimos probar Según prácticamente el Play todo. Segundo día de probás todo. todo. Eh, muy tranquilo, te, solo te cruzas con colegas. Y la E3, digamos, siempre tuvo ese problema de ser un gigante muy costoso que no tenía retorno para las empresas. No. Y que tampoco tenía nada que ofrecer al público general cuando empezó a tomar público. Porque sí. no es un PAX. No, no. Y las empresas que iban tenían sus boots. y No hay paneles, no hay, era, paneles,
0: tipo, no hay meet and greet no. no hay esto, no hay otro. Entonces, no está pensado para lo otro. Lo
2: que está ocurriendo me parece que sigue una, un, una evolución lógica de eventos, de reacomodamiento que está habiendo en la industria en general. Después del pico pandémico, está habiendo despidos y está habiendo contracción por todos lados. Pero me parece que para generar esta ola de hype, que ella, o sea, a nosotros nos rinde, a mí me parece que es la forma de laburar. También considero que en esta oportunidad hubo muchos más medios que el año pasado. Sí, mi gran, muchos, muchos. Eh, vinieron
0: todos. A nivel medios, vinieron sí, todos.
2: Mi gran interrogante es... Ok, el año pasado era medio una cosa de secretismo. Sí, este bien. año fue un poco más abierto, pero la lista es controlada y validada por el mismísimo GEOF. ¿Qué va a pasar el año que viene cuando ya mucha gente que no vino porque pensó que no había nada por fuera de la 3 hmm. Sabe que ahora sí se pueden probar cosas si sí tenés eh, vistazos exclusivos... ¿Qué escala toma es. Si sí tenés entrevistas, ¿hacia dónde va? Sí. Porque también lo que resulta positivo, mirándolo desde el punto de vista corporativo, es alquilar un warehouse como tenía Electronic Arts debe ser muchísimo más barato que alquilar o montar un stand como los que montaban. O montar un EA Play. Ni te digo un EA Play. No. O sea... No, en medio no es de Hollywood. Entonces, si me para mí la gran pregunta es ¿qué va a pasar el año que viene? Pero... Eh, reemplaza o no reemplaza la 3, me parece que a nivel movida y a nivel relevancia todavía no, pero no veo a la 3 volviendo por ningún pero ni por donde lo mires.
0: Ahora menos que menos, ahora menos que menos y es la sensación general también cuando hablas con gente acá en, en la industria y en todo, y PR, periodistas, publicadores Nadie tiene la sensación, o nadie quiere siquiera volver a eso.
1: Es que el gaming lo que tiene que hacer, y para mí lo que tendría que hacer, la, todos los viejos gagá que están detrás. De, y Pero son todos viejos gagá, más son bobicotti que los amigos.
2: Y ese, son todos <risa> sí. viejos meados, pero igual.
1: Por eso, pero para mí lo que tienen que empezar a planear. Viejos <risa> vinagres. Es, eh, si le quieren recuperar terreno, no tienen que a, a atacar a la semana de los anuncios y cosas por el estilo, y tienen que hacer el gaming palusa. Tienen que hacer sí. la Comic Con del Gaming, porque la Comic Con del Gaming no existe, nunca existió. E3 jamás fue la Comic Con del Gaming. No. ¿Viste? Tú que la gente pueda probar cosas nuevas, que tenga alguna. La Argentina Game Show, en lo que se transformó Argentina Game Show. Que tenga un lugar con bandas tocando, que tenga un lugar sí. de exhibición, que tengas un eventito, que puedas ir a comprar en el lugar. Y ahí va a recuperar terreno, después de este fin de semana, no va a haber un solo periodista que tenga ganas de ir a trabajar un E3.
0: Bueno, sobre todo eso. Oh. Que entiendo que igual no somos los que probablemente movamos la aguja de nada. Pero ojo, porque si los periodistas laburan más cómodo, tienen más contenido, los juegos se visualizan, se visibilizan Hablamos más.
1: Literalmente con periodistas de. Todo el mundo, o sea, hablamos con gente que venía del sur como con nosotros, gente que venía de lugares donde el periodismo gaming se maneja a otro lado como México, o sea, con ya una industria mucho más activa. Sí. Hablamos con la gente de acá, hablamos con todo el mundo y lo que todos pusimos en común era... Che, qué bien que se pudo trabajar, qué che. cómodo que se pudo trabajar. No, volvamos a Qué efectivo a lo que, que era antes. todo. Claro. Sí. Sí, sí, pero
2: sí, por sí. eso, digo, pensar en un mega evento puede pasar, puede existir, existe, creo que Pax podría ocupar ese lugar tranquilamente. Sí.
0: Gamescom en cierto punto, Gamescom también. Gamescom
2: también, pero digo, no tienes, o sea, vos pensás en la magnitud de lo que era una E3 y lo, y lo que costaba. No tiene, no tiene sentido, eh, pero bueno, en algún punto va a haber una fricción, porque sí. el año que viene va a haber mucha gente que quiera asistir a los Play Days. Totalmente.
0: totalmente.
2: Porque ahora sí tuvo una amplificación que no tuvo el año pasado. Sí. O sea, 8, hoy estu sí. estuvo GameStop, eh, eh, GameSpot, IGN, eh, nuestros amigos del alma de Giant Bomb. Sí. Muchos medios de acá, diarios, diarios todos, sí, eh, sí. la NBC. Sí. O sea, digo... Esto se comunicó un montón. Sí. O sea, el año que viene va a tener que reprogramar o recalcular un poco. Y hay que ver si lo hace en función de. Vamos a hostear más medios. Capaz que en lugar de dos van a ser tres días. O es un, un lugar un, más grande. Un lugar más
0: grande. Yo siento que acá por momentos le quedó chico en algunas cosas. Hmm. Porque incluso fíjate que Mortal Kombat tenía como su parte de demo a puertas cerradas. Que vimos, lo probamos. Estuvimos jugando 30 minutos cada uno de Mortal Kombat. Pero estaba como una parte alejada. Entonces no tenía presencia en el show floor. Andás a ver si era porque no podía directamente tenerla. Porque no quedaba en lugar físico. Entonces creo que... Y sí, va a tener que ser quizás un lugar más grande. Que bueno...
1: Igual era puerta cerradas lo de Mortal Kombat. Sí, 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 por sí, sí, más sí. que estuviera alejado y corrido. Claro, pero, pero quizá no había manera de tenerlo en el centro. Igual el show floor se sentía ya
0: como muy lleno, igual. Es pero como, es bueno, que estamos
2: Pero mira, fíjate cómo sigue durando el reflejo. ¿Por qué estamos pensando en un show floor si técnicamente nosotros sabemos qué es lo que vamos a cubrir y vamos a tener nuestras citas? O sea, en realidad no hay que pensarlo como el show floor y qué tan bien armado está, claro. sino que. Uno, o sea, sí, vos vas a es un
0: predio y es un
2: campo Exacto, hay un montón me de me cosas. Amas. Y vos ya sabés en qué área te toca, vas a ir. Generalmente lo que no podés buquear antes lo haces en el momento. Sí, por sí, ser, sí. pudimos Yo hacer creo que cosas. si ponías
1: menos ficus se te, te quedaba más grande. <risa> ¿eh? Puede ser, no ser había bastante. ¿eh? Porque ibas caminando y te pegaba una rama en la cara. Ah, había, había mucha Dale. planta, mundo planta. Sí. Parecía
0: un canal de cable. Era, no era un vivero. Era, era sí. el, el
1: rinconcito que tiene el ICI, ¿viste? Con todas las cosas de
0: jardinería. Estaba una fuente
2: de ser elisi ¿eh? Sí,
0: había mucho Ikea ahí. Pero sí, es verdad. A ver, co com comparto sus sensaciones. Me parece que a nivel contenido y periodístico se laburó mejor. Entonces esa experiencia, más allá de conservarse bastante, encima fue más satisfactoria.
1: La gente, perdón, porque esto puede parecer una tontería, pero es relevante. Los expositores también trabajaron mejor. Pudimos todos Con un pie de Huenen y todo sí. lo esto laburaban más cómodo. Cuando laburan más cómodo, laburan con más energía, están de mejor humor, te responden una pregunta de más. La
0: demo son más extensas, te explican mejor los detalles, como que
1: todo se puede Te dicen, empieza a después pasa de nuevo, o si tienes un problema en hinchar. Como no están apagando ningún incendio, sí. trabajan mucho mejor, ¿viste? El, el PR tiene que estar todo el tiempo con una sonrisa, y hay una diferencia sí. importante si la sonrisa la tiene porque se le genera postos o si la están teniendo que fingir mientras el, el stand está implosionando. Eh, eso. Mientras que puede llegar a parecer una comodidad para nosotros, porque lo es, son cosas a las que creo que Jeff Kelly tiene que apostar a que no se pierda. Eh,
0: afecta el contenido a la larga de su evento, de lo que hacemos nosotros de nuestro lado y de cómo la gente percibe los juegos. Estoy de acuerdo en lo que han dicho ambos y que no me voy a repetir. Sí, dejo para nuestras redes, para los comentarios de YouTube, que la gente diga, bueno... Cómo lo vivió. Y más allá de las transmisiones nuevas, claro. eh, no me refiero a. No, sí, chicos, estuve prendido a su stream todo el tiempo. No.
1: ¿Qué fue o... estar en, la, en Buenos Aires laburando? Mirar Twitter cada eso. un ratito, a ver ¿Cómo lo si sintieron había en cuanto a Relevancia. Exacto. ¿Viste? Vieron el showcase extendido de Xbox, eso. se pusieron a ver una conferencia un fin de semana o decidieron, claro. bueno. Lo sintieron como mía. una de tres ustedes, sí o claro. no.
0: Que también eso es lo que después importa. Eh, ya poniéndonos a hablar de, de, de lo que fueron bueno, los anuncios y contenidos, todo más o menos arranca. Si queremos, igual, por más que fue hace dos semanas, fue con el showcase de PlayStation. Después, igual, termina abriendo lo que fue el Summer Game Fest Showcase, que eh, me parece que ter te terminó quedando un poco flojo. Ya lo hemos comentado, pero se, se desinfla bastante después de una primera mitad. En sí, los juegos que mostraron no estuvieron mal y, y después incluso abrieron con Prisos Persia. Y terminó siendo lo que más me gustó de todo lo que pude jugar en esta semana en Summer Game Fest y estuvo ahí. Y también después lo mostraron a Ubisoft, pero el anuncio importante fue en Summer Game Fest Showcase. Pero bueno, a la gente le queda el anuncio, no solo la demo. Y se sintió como medio pedo en el agua por el momento. Fue como que, ah, no hubo nada más que Nicolas Cage en el escenario. Eh, fue,
1: fue esta el... bebida que estás tomando. viste Tuvo el, el gusto <risas> a que alguna vez hubo una presentación en el, el medio Life de esas T dos horas. De Liquid Death. Sí. Claro, eh... Para mí ahí el problema, Jeff Gill es un tipo muy inteligente, cuando aún yo no comparto un montón de cosas con él, no le puedo negar lo que ha construido. Acá es una pelea que para mí pierde contra las estadísticas, es como tengo que armar un show que rinda para el algoritmo. Entonces, la primera media hora tiene que ser súper fuerte. Después tengo que ir manteniendo un poco el interés. Para poder costearlo, voy a tener que tener momentos publicitarios. <coughs> voy a hacer que estén lo más integrados al show posible, sí. pero se van a hacer unos 5 minutos eh, o 20 en total. Pero entre toda la que hay tanda, trailers
0: que son tanda y no realmente Y anuncio. estás
1: estirando el evento y es como, bueno... No le juegues el partido al algoritmo. Sí. Jugáselo a la emoción de la gente. Sí. Si abrís con un quilombo, cerrá con un quilombo. Sí. Que lo del medio esté más o menos balanceado. Por suerte no hizo, bueno, lo de granja todo junto, lo de shooter todo no, junto. No. Pero va más allá de la variedad. Va por la intensidad. Sabés que tenés juegos que van a levantar más cejas que otros juegos. Bueno... Eh, modularlos, manejarlos, que todo tenga sí. un flow y no perseguir el... Si miran tres minutos seguidos el show, se el ganan drop. un sombrerito en Warframe. Sí. ¿viste? Bueno, pero
2: ¿sabes qué pasa? Que ahí es donde, la, es el, donde veo que trastabilla un poco Geoff en su concepto, porque está tratando de, de aplicar una fórmula anacrónica, esa es la fórmula de la ESA, y la industria está funcionando distinto ahora, nadie te va a venir a mostrar un logo para que la gente se hypee de acá a 2026. Nadie te va a venir sí. a mostrar un render que es imposible. Eh, la industria se está moviendo de una manera mucho más especulativa. Sí. Y con periodo de desarrollo mucho más Con periodo de desarrollo grandes. mucho más largos. Fíjate que tuvimos ahora Xbox donde sí, hay cosas que supuestamente iban a salir en los, en los 12 meses del showcase sí. del año pasado, que no ocurrió. Pero por lo menos ahora tenemos un, eh, una fecha en, en distintos lanzamientos, pero quiero decir, ya no estamos en ese momento del show de todos los años prometer el oro y el moro.
0: No podés tener cinco bombas en un show
2: de dos horas. Y eso es o algo sea, que parece que Geoff no, no está terminando de entender. O sea, es, es como que no puedes armar una bomba todos los años. Porque me, por algo no hay de tres. Sí, <risa> claro. me, me parece
0: que encima termina quedando bastante más delucido cuando vemos que lo que fue el Play Days, que fueron los otros días que siguieron, este evento que estábamos comentando recién, que fuimos a probar juegos, y etcétera. Estuvo bárbaro y es como, uno eso está a real altura. Y el showcase terminó, aparte, con un montón de juegos que después no es que fuimos y probamos todo. Un montón de juegos que se anunciaron y tiraron cosas que, qué sé yo, ni aparecieron. Bueno, y tiraron todo por su ausencia. Si me pones la fecha de Spider-Man 2, está bien. No, no es que voy a esperar que esté Spider-Man para probar. Pero bueno, no estaba y es como, no generó nada. ¿Qué hago y...
1: este planteo? pasaba ah, lo lo. a los dos. Dale. Eh, fuimos a... Al evento de Jeff Keighley. Mucho. Nicolás K, mucho Fantástico. Sí. Hermoso. Eso con... mantenelo. ¿No hubiera sido un mejor evento si el resto de los juegos que mostraba, además de las... sumáme las que vos pensás que son bombitas y los momentos publicitarios como lamentablemente lo de Twisted Metal. Sacame la tanda publicitaria mostrándome shooter free to play y boludeces por el estilo. Y meteme los trailers de los juegos que están en el que Play sí days, o sí se van a probar. Porque sí. más allá de que podés agregar el mensaje de y si estás acá... Los vas a poder probar en el show. Es eh, Henry Halfhead, el que. Thirsty Scooters. A ver, pero, pero, todas pero, esas pero, cosas que probamos. Armor 26, ¿no bueno. No estuvo en el showcase y después yo vi una demo de 20 minutos. Pero fantástico. Ahora, hablando de Lo no estás... los que se podían probar, ¿no era mejor.? ¿Esos no fueron mejor eh, juegos de los que hubo en el showcase?
0: Sí, por el momento sí. Sí, sí, un montón. Incluso, bueno, le tiro el Hasta nombre... Hasta lo
1: a... falopa esto de celulares que probaba. Bueno, pero Henry también,
2: Halfhead no se podía... Eh, creo que ese y después el otro que probé, el del cangrejo, que no ahora lo puedo decir, mostrar, no se podía ojo, mostrar. Porque y bien terminó, okay,
1: eh, pero eso es un, algo que tenés que arreglar igualmente ahí escritorio. le Igualmente
2: ahí le estás hablando a la prensa, que para el caso, digamos, es como un segmento muy específico. Pero vos
1: como consumidor no hubiera sido más divertido ver un trailer de Henry Halfhead... Más allá de que no se podía mostrar eso, que un trailer de algunas de todas las falopas que vimos en el Summer Game Fest.
2: Yo creo que sí, obvio que sí. Pero digo, esto de lo vas a probar es como que no tiene mucho... No,
0: pero lo me haces parece que general está no, más cerca. Ojo, para mí en cierto punto sí, porque genera esa expectativa para que la gente se quede los próximos días atentos a sus creadores de contenido, sabiendo que este lo va a ver. Es quizás algo como, bueno, un muy long game. Es un, es un ajedrez 4D. Pero quizás va un poco más por ese lado.
1: Lo so hace si... realidad. No hace que se sienta que es un juego que... Porque además también, fantástico con Nicolás Cage. Se sabía como hace tres meses. Yo le voy a contar a mis nietos que estuve en el mismo espacio físico que Nicolás Cage. Y respiré <risa> su aire. Pero el juego y su, su aparición en el mismo se conocía hace tres meses. Sí. Eh. Sí. Entonces es... Eh... No,
2: para mí... Eh, eh. Sí considero que había muchas cosas para mostrar de, de, del, del Play Days que no estuvieron en el Showcase. Por ciertos motivos, vamos a decir, no importa. Pero sí, mucho mucha falopa mobile, mucha, mucha cosa de estos pues, MMOs que son un éxito en Timbuktu y ahora los quieren meter acá sí. y claramente van a fracasar. Sí. Eh, entonces Pero bueno, ahí juega mucho el tema de la pauta de no meter al hombre afeitadora y que sí recibir la plata de Tencent. No sé, son como muchas danzas prefiero en el momento. toda
0: a la afeitadora, pero esa parte sí le falta. Me parece ajustar temas de ritmo y todo. También un tema de expectativas. Eh, de nuevo, veías la planilla esa y te esperabas. de un calibre enorme. Y también él dijo, y vamos a cerrar con algo que va a ser impresionante. Y no se van a querer perder. Y va a ser tremendo. cómo van ser ciertos. No se puede creer, tengo el orgullo y esto es lo más grande que hice en la vida, y aguante, y, y, y vamos a volver un mundo tremendo. Y te lo anunciaba como, che, pará, ¿qué franquicia vuelve? ¿Qué anuncio tiene? Y de repente cerró con Final Fantasy VII Rebirth, que ya habíamos visto, que ya estaba anunciado, y que está bien, buena onda. Yo asumo que va a ser un juegazo, candidatazo a goti el año que salga, más vale. Pero no era tan bomba. ¿eh? como, qué sé yo. Y después sí implica un montón de cosas para los fanáticos o fanáticas de Final Fantasy. Pero bueno, no necesariamente como anuncio bomba. No me parece mal. Igual y digo, bien, mirá qué eh, fichita te llevaste para vos. Creo que lo presentó mal. Si lo presentaba de otra manera, quizás eh, estábamos todos diciendo, che, qué bien, terminó la conferencia. Pero, Pero fíjate que tuvo dos anuncios o dos cosas más importantes de PlayStation que la PlayStation Showcase. Eso sí me resultó medio raro.
2: Eh, ¿Hay, ahí hay un de problema PlayStation, de PlayStation, ya sabemos que están en sí, un sí, problema. Sí, sí, ya sé, pero ya sé que hay fue raro, un tema pero con fue... la
1: distribución que ya es ahí extra este este Shenga medio chino, medio ruso que hay que hacer para acomodar las cosas, por lo que charlamos recién. Eh, Henry Hafked estuvo después en Future Game Show. Sí. Y digo, bueno, fantástico. Cada uno hace sus propios arreglos y eso también después genera un toque de confusión. Yo personalmente prefiero al hombre doritos y a Gillette a que un juego eh, europeo de naipes con componente NFT me venga a poner pauta, porque yo creo que estoy en el vale, show no, de Jeff Gilly no y No en había el, ninguno ah, con NFT estoy en Bueno, no vale, no, pero estoy, estoy exagerando, pero digo, ah, no, no, y no, este pero es un puedes... juegazo, y este es un juegazo, y le vamos a ver algunos juegos y enseguida volvemos. Y, ok, bueno, entonces vos me estás diciendo que esto está entrando en la cosa de juegazos. Si vos me venís con la afeitadora, no me estás mintiendo. Estoy en el medio, cre...
0: sí, es algo raro, honestamente prefiero que sean juegos en cierto punto, a la vez es más confuso. Y eso tampoco ayuda. Pero bueno.
1: Es el gran tema de... Es, volvemos al incidente de la review de kanan Lynch. ¿Dónde vas a poner publicidad de videojuegos? Y sí. en sitios y en eventos de videojuegos. Pero al fin y al cabo, nosotros siempre explicamos que nuestro laburo tiene un grado de dificultad. No es levantar bolsas en el puerto, pero por más periodismo que estés haciendo, está haciendo de, de la maquinaria de venta de videojuegos. Sí, sí. Pero pongamos límite también. Si esto es el showcase de lo mejor que se viene en el futuro del gaming, pero podés pagar para que tu juego tenga un espacio publicitario, donde puedes recortar snippets de reviews, que digan, esta es la mejor cagada que jugué en mi vida, y recortan y te ponen, esta es la mejor que jugué en mi vida, viste, Chopper News, y es como... Me, ahí me estás cagando.
0: Sí, eh, sobre todo también cuando lo presentó como, bueno, el futuro del gaming y no fue el futuro de nada. Eh, eso es lo que fue Summer Game Fest eh, Showcase. Después, en los Play Days, fuimos a probar un montón de cosas, fuimos a ver un montón de cosas. Eh, y fue una experiencia mil veces más copada para mí que ese showcase, que, por cierto, fue nos tomamos, fue medio en el cool of the world. Eh, y aparte fue a ver un show de una hora 50 e irnos a la goma no había nada más nada. para hacer
2: yo que llegué volví acá deshidratado estaba como eh, sí, y encima mano. eso como, y oh, la verdad que bueno la... ya nos
0: queda la lección que el año que viene sí o sí reaccionaremos y de última alguna persona irá para allá si es que va porque la verdad que fue sentarse terminó y listo, chao no lo, la, todo, los no hechos demuestran que
2: lo que nos no rinde no había un canapé no es lo importante quiero canapear o sea piensa canapé queremos canapear claro pero pero sí, que también, digamos, esto tiene que ver con el, el oficio y ir aprendiendo sobre la marcha, pero nos dimos cuenta automáticamente sí, sí. que, che, nos tenemos que haber quedado comiendo doritas en casa y lo vivimos con la comunidad. Sí. De hecho, hicimos eh, exactamente Ahora,
0: eh, en vivo se ha desconectado tu micrófono. Estamos acá solucionando en vivo las cosas.
2: A ver, ahí. Hola, hola. Ahí sí. está. Creo que está.
0: Eh, ahí deberías estar, por supuesto. Por pero sí. bueno,
2: este es el justo... El, agarré el cable defectuoso. Eh, lo que digo, eh, aprendimos sobre la marcha que tal vez este tipo de eventos se, se cubren mejor de otra forma. ¿No sí. es cierto?
0: Sí, 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 sí. No, pero sí se cubren
2: de la manera que lo hicimos a, lo, a los otros días. Exacto. Con el Play Days. Eh, igual si... Sí, sí el Play sí. sí, pero si después si me apurás con el tema de la conferencia que fue de Microsoft y de, y de, y de, y de Ubisoft, si no fuese por las citas, creo que de igual manera es para verlo en casa. ¿eh? Ah, no. Sí.
0: Eh, ya nos quedaba de sí. antemano...
2: Pero bueno, eh, me no me quiero anticipar cronológicamente. No,
0: no, no, pero es que por más que hayan sido increíbles anuncios... O sea, no, no importa si la rompieron o no esas conferencias. Para lo que nos hacemos nosotros y para lo que es la experiencia con la gente, siempre conviene quedarnos viéndola con ellos sí. en un sillón. Eso se sabe. En el caso de Ubisoft y de Xbox teníamos también compromisos ahí que nos servían eh, para entonces tener el equipo desdoblado. En el Play Days, que fue en los otros dos días, pudimos probar un montón de juegos, pudimos charlar con un montón de personas... Eh, Ripilón Arranco por vos ¿Cuál fue el juego Que más te quedó El que más recordás El que más te gustó La experiencia más copada Que tuviste con un desarrollador Anécdotas varias Del Play Days?
1: Es bastante difícil Porque uno no quiere Hacer una diferenciación Por indie O triple A o, o cosas por el estilo pero es verdad que te garpa mucho la experiencia que tenés con la persona que lo está jugando, porque si te lo estás hypeando o te lo está explicando muy bien, eh, eso es claro. eh, te suma de otra manera. También momentitos como cuando jugué Cyberpunk, por ejemplo, eh, que me tocó la demo corta en lugar de, de la demo larga, lamentablemente, pero lo que probé me, me dio un vistazo general y ahí no había nadie explicándotelo pero enganché a un débil y digo, che, ¿en qué está corriendo esto? Y el flaco me dijo, está corriendo en una 40-80. No le pero, yo, a nadie, Papu, pero, pero, pero yo no, no me... te dije nada, me dice, viste, entonces eh, esas cositas le van sumando. o no, era una bestia. No? Una era una bestia, una bestia. Sería...
2: Que después lo vimos en el... En el, en el... En el fan fest de, de Xbox y se notaba el hombre. Se, se notaba que no era una 48. Se
1: notaba que no era lo mismo corriendo una Xbox. Igual sigo pensando que en consola es la, la Xbox es la mejor versión sí, directamente. Sí. Se ve muy bien. Eh, pero a ver, Mortal Kombat me pareció espectacular. Me parece eh. que Mortal Kombat se ve en vivo mejor de lo que se vio en videos. Me sí, se parece seguro. que total. Eh, los fondos se disfrutan más, el, el gameplay siempre, algo con el control de la mano es distinto. Hay juegos que con solo ver un tráiler te haces una idea de cómo se va a traducir sí, sí. la experiencia con consolas, pero la verdad que me gustó, me pareció que tiene este elemento de seguir siendo videogame, y no cuando lo veía, lo de los cameos no me gustaba porque digo, bueno, ¿y por qué esta Sonia de Mortal Kombat 1 que aprieta un botón y tira una patada después ¿Cómo o en qué momento la haces venir a esa pelea? ¿Te puedes ayudar a dar la vuelta, hacer un sistema de combos? Todo es divertidísimo. Y después se ve también, y están de nuevo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es un videojuego? Ok, listo. Supuestamente la historia lo va a explicar. Claro. Preguntamos la historia en una entrevista que hicimos con Chopper. La respuesta fue, se van a enterar de eso más adelante. Pero me pareció que es un juego mucho más fachero. Verlo eh, corriendo adelante mío. Que todos los vídeos que se habían visto, más allá del reveal, que solo daba un vistazo sí. a la historia y nos había entusiasmado. Ahora que ya se levantó el embargo, Stampede, que es este Mario Kart Battle Royale, espectacular. Eh, que pudimos probar con Chopper, que también fue una experiencia elevada por los presentadores que eran de Inglaterra y muy fanáticos del fútbol argentino. Y era una pregunta, ¿de dónde vienen? De Argentina. Eh, gracias por McAllister. Nos empezaron a decir, ¿viste? Y nos era hablaban del Te lo vamos a cuidar, ah, eh, no sí, te preocupes. Sí, o sea, sí, fue como una experiencia. a Alexi
0: ¿no? que seguro está virando. Era
1: el anti-hooligan encima, ¿viste? Sí, Porque sí. tenía la cabeza afeitada, tenía una cadena grosa al pecho. Era un tipo que te cagaba, piñas, todo. Pero era un pan de Dios, era adorable. Y nos mostró su juego, nos contó que... Eh, es medio como un cerrador de contratos, viste es un finisher. El tipo viene, hay que poner claro. todos los papeles en orden, todo. Estaba laburando como hace 18 meses en este juego, pero había laburado en los Motorstorm. Sí, en, en todos los, los
2: Outrun de 2006. la Claro, es Sumo Digital, o sea, estamos claro. hablando de esa empresa que tiene como una experiencia bastante grande también en lo que son los arcades de, de conducción.
1: Y sí. yo no les voy a mentir, yo no les voy a mentir en que el apodo del juego, sobre todo si no lo jugás, eh, puede ser tranquilamente eh, el, 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 Mario, el Mario Kart gratis, porque los personajes para el, mí... El
0: Kart royal
1: El Kart royal desde la estética, no me parece que los personajes sean... No querés estén un sticker, no. ni un muñequito, ni el coso más, ya de que después le podés terminar poniendo un casco de unicornio, ejemplo, no hay nada que sea brandeable. Pero es un concepto de mezcla Battle Royale con eh, Fall Guys. Fall Guys sí. Entonces es un juego de karting a la Mario Kart. Con todo lo que implica que se corre bien. Porque se nota que hay un ADN de juegos de autos abajo de eso. Que en la primera partida son 60. Y en la segunda baja 40. Y creo que después 20. pues sí está, bien, está perfecto. Y la primera es una pista de los 60. Y la pista es una pista de Mario Kart. Perdón por todas las reiteraciones. Sí. Pero pensada para 60 autos. Entonces tiene, en vez de tener la pista y un atajo. Tiene... 10 atajos para que unos oh. vayan por acá, los otros vayan por acá. Se bien, va a hacer, la segunda carrera es un. Eh, todos contratos. Todos, sí. todos, contra todos de batalla y no es carrera. Se van poniendo así y va a ser gratis, y va a ser crossplay. Y, y,
2: y va a ser cross progression también. O sea, Ay, vas a poder switchar entre plataformas.
1: Estábamos hablando con el Flaco y nosotros decíamos, bueno, a, a, nos contaba cosas del auto y demás, y nosotros no paramos de decirle, ¿no sabes lo que nosotros vamos a jugar esto con nuestra comunidad? No. Porque partidas de a 60 personas Completamente free to play Y no llegamos a ese momento de la charla Pero eso corre medio en una tostadora sí. eh, Pero aparte se juega
2: Lo que más me impresionó es que se juega perfecto O sea, es sí. el control a veces el En este tipo de... Voy
1: a decir algo que va a sonar raro Pero yo sé que va a ser fácil de comprender Quizás no todo el mundo que haya visto esos streams Le mando un abrazo gigante A nuestros amigos de Insumos Acuario Que gracias a sus equipos Estamos pudiendo hacer esto desde Los Ángeles Por sí. ejemplo, porque nos dieron un montón de movilidad pero vieron cuando streameamos con Ramza que encuentra todos esos juegos falopa de browser, que sí. es un Minecraft mezclado con un eh, con un eh, Fortnite y que corre una pestaña de... de... Son todos punto I.O. Bueno, sí. tiene ese feeling, no la vista, porque el juego se ve bien, Sefecta más allá de que ningún se. personaje sea brandeable. Tiene ese feeling, pero no te tenés que comer un juego de browser, sí. sino que estás jugando un juego hecho derecho. Eh, fue también de los que le pongo la medalla de Miedito a que le vaya mal, porque quiero que le vaya y bien. Pero es que pero a la larga existe. es un juego
0: online y va a ser un juego como servicio. Se, el nombre empieza con E con ese Stampede. 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 Eh, Stampede. Karting royal, royal. Stampede. Algo así. Stampede. Como sí. se dice estampida pero en inglés. Exactamente. Es sí. sí. No sé. A ver, eh, la fórmula para mí eh, debería garantizarle un cierto éxito. No hay un pero, juego así actualmente. No hay un no hay un,
2: claro. no hay un free to play que esté en ese género. Y Por para eso. mí es fórmula ganadora. Y
1: el control no es simplificado de derecha, izquierda, acelerar. Es como tenés los bumpers para meter y el drift. Para convertirlo en algo
0: medianamente competitivo, sin volverlo super hardcore, necesitas un mínimo de... De, de, de algo que sea algo, un alito de complejidad
1: por eso, yo creo que la comunidad va a estar buena pero a mí me, como se cuelga la medalla de Best in Show que es lo mejor sí. del show Ay. yo le pongo la medalla de Miedito Ojalá a que no que le no vaya se rompa, todo sí. bien claro. sí. entonces <risa> Mortal
0: Kombat 1, Stampede
1: también y, sí, quiero dejar algunos probamos muchos muy buenos a la par de Chops, entonces no le quiero pisar ninguno pero también quiero más los momentitos anécdotas, estuvo peor que Amazon tuvo un stand ...donde podías jugar como más de media hora los juegos... ...después podemos charlar si Blue Protocol o Kingdom and Liberty son... Throne, juego, of Liberty. Throne and Liberty, perdón... ...pensé que hoy me iba a acordar cómo se llama <risa> ese juego... ...y no... Es un hombre... Son juegos que no podés probar menos de 40 minutos... Nah. ...pero también lo estás probando y decís... ...ok, tengo mucho para decir de esto... ...pero siento que me estoy empezando a perder oportunidad de estar en otro lado... ...probando otra cosa... Eh, hubo buena calidad de juegos muchos que ya se empezaban a repetir y que eso muestra un poco el síntoma de lo que tarda en desarrollarse un juego nosotros ya habíamos probado 30 Sutors el año pasado en sí, un stream sí. verlo de nuevo Está me buenísimo. encantó pero digo bueno ¿y cuándo sale sí, esto? Sí. tuvo copa? momento copado, momento que te lo da la experiencia estaban los desarrolladores indios ahí eh, y era como tener mucho más a mano. Yo crucé dos palabras nada más. Pero era mucho más a mano la impresión cultural claro. que tiene el juego. Que empezamos a ver todos estos juegos ¿no? que están hechos en distintos lugares del mundo. Y que ya directamente no buscan pegarla con un shooter bélico. Sino que dicen, bueno, sí. te voy a contar una historia de mi cultura. De sí. con mis olores. Con... El, hubiera
2: matado por jugar Bemba, no estaba. Pero es este. Claro. Este juego de cocina que. Sí. Tiene... Es que no termina sí. de salir más tampoco, claro. Me estoy sí. volviendo loco
1: pero cuando tenés un flaco al lado, que después el juego lo vas a putear, es probable, pero cuando tenés el flaco al lado te dice, no, somos nosotros dos nada más, o sí, somos un equipo chiquito, te cuenta cosas que después nadie se va a enterar, como que bueno, originalmente era una ranita en lugar de un chanchito y un día uno vino con una gorra que tenía una ranita y lo... esas cosas que se pierden pero que el flaco te lo cuenta con entusiasmo sí. porque está entusiasmado también de estar ahí mostrando el juego, para mí suma un montón de diferencias. Si sigo pensando en juegos, voy a seguir encontrando juegos que me parecieron espectaculares, hey. pero creo que el que tenía pegado el cartelito de Best in Show, y que creo que fue como una opinión bastante general de la prensa, y que sigo pensando que va a ser un juego difícil de recomendar, pero que vale la pena, es Cocoon. Uh, Cocoon es un No lo pude probar, Quiero y, de, y le
0: tengo toda la gana del mundo.
1: Es un juego que no tiene una sola línea de diálogo es como una... Un, una vaquita de San Antonio robótica sí. que está dentro de una eh, cebolla mecánica gigante. Entonces vos simplemente resolviendo claro, resolviendo puzzles, pasás como a la otra fase de la cebolla y tenés un solo botón para apretar es uno de esos juegos de ambiente, es uno de esos juegos de mood, no es para escuchar un podcast no. o nada, es como sumergirte por completo del juego, una experiencia sumamente archi entonces sí. es probable que a mucha gente no le llame la atención, pero no lo queríamos soltar con se nos, se nos terminaba sí. el relojito de probarlo y no queríamos soltarlo. Y también tuvo mucho momento de. Uy, intenta esto, intenta lo otro, es como. La, el, el
0: nivel de inmersión y feeling de un limbo inside pero con otro tipo
1: de sí. ¿Sos vos que necesitan de estos eventos también claro. porque el Mortal Kombat o vos, ya lo ibas a buscar por tu parte a ver si Edwin había subido algo a Twitter, vamos a jugar Mortal Kombat sea como sea exacto, incluso esto si está malo lo vas a probar igual, no pero el, el
2: diseño ya jugamos un par de niveles de Cocoon y el diseño que tiene es súper 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 inteligente De cómo por ejemplo no sé, vas en, eh, te metes como en mundos adentro de otros mundos, los llevas en una sí. esfera, los cargas, eso va por una tubería, tenés que perseguir el recorrido, moves la tubería, eh, todo muy eh, de biomecánico barra insectoide, todo se, sí, se va. Sí. Este, el año pasó era
0: lo que más me había flasheado creo de la conferencia de Microsoft. Bueno, Yo
1: solo no lo había entendido. Y,
0: y se me habían cagado de risa. Entendía
1: que era algo de puzzles, sí. pero no había entendido dónde estaba el placer y el placer es eh, el interpretar, placer los puzzles. Inter interpretar el escenario y lo bien que se mueve la, la vaquita San Antonio. Esta que si corriera distinto o si se moviera distinto, te rompería las pelotas, a correr las tuberías estas para poder solucionar los puzzles. Claro. La verdad, que es muy compás. Sí,
2: no, Es realmente hermoso. Eh, yo me quedo también con Mortal Kombat. O sea, eh, yo siempre fui medio eh, que le, le, le tenía eh. mis dudas. Sigo, digamos, por ahí habiéndolo probado. Entiendo que va a ser un juego mucho más flexible y más divertido de lo que esperaba. Pero bueno, es medio lógico. Sigo prefiriendo Street Fighter. Pero es un juego que me parece que va a dar mucha más tela para cortar eh, a nivel jugable que los anteriores. Definitivamente. o sea
0: Sí, me parece que... Igual ahora vos lo vas a explicar mejor que yo, pero... Ya el agregarle. Algo que cambie tanto la fórmula y la dinámica, como las asistencias estas, que igual tienen un timing bastante distinto a lo de un Marvel vs. Capcom. no se esperen exactamente mm. lo mismo, o un Dragon Ball Fighters. No sé, no sé si hasta lo pondría como, bueno, ahora es un Assist Fighter este. es un niño, No, no es tanto. No, no es, tanto. es tanto. Eso ya, bueno, le va a agregar un nivel de complejidad mucho más grande del que tenía. A mí lo que más me flasheó de ese... Son las de Mortal Kombat, son las coreografías y lo espectacular que es ver un combate.
2: Sí, 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 totalmente. Eh, para mí, como para resumirlo, es el regreso. No a un estilo Mortal Kombat 3 Ultimate. Pero hay algo en el shaggle de eh, sí, el personaje. Sí? Combos aéreos. Sí. Eh, esto de tener el cooldown de la asistencia. Y poder in involucrarlos en. Eh, ok, extiendo el combo o le hago un breaker al rival o, o, o busco una forma de hacer un grab compartido sí. o incluso convocarlo para hacer una fatality. Que es una cosa que no, no comentamos, pero que me pareció muy copada y que le da un sentido distinto a, a, al, a los luchadores clásicos. Es los podés llamar y que hagan la fatality clásica. O sea, yo claro. con Kano hice la del corazón y es como, che, reimaginaron esta. Fatality es claramente... Va a tener una, una, un ribete ahí narrativo, pero creo que es más que nada un guiño a los fans. Sí. Eh, Se pero siente un
1: juego de pelea bastante arcade.
2: Es, es completamente sí. arcade. Sin dudas va a tener una, una forma de estudio como tuvieron todos, pero me parece Obvio. que de los últimos que salieron es el más completo, el que más juego permite. Más flexible, lo siento. Como que es probar y todo funciona. Es muy parecido. Es loco que hayan salido o que estén saliendo en el mismo año, pero... Street Fighter 6 tiene eso también, ¿no? Como que ya no tenés limitadores. Sí, lo único que tenés es el límite de cuánto daño podés hacer. Claro. Pero lo que vos te imaginás que podés enganchar, funciona. Sí. Eh, desde un punto de vista lógico barra lúdico. Sí. Y acá pasa lo mismo.
0: Me gustó... Bueno, para probar estaba eh, Kenji, Kitana, Liu Kang y Sub-Zero. Sí. Eh, dos personajes que ya hemos usado alguna vez. Y acá es donde me parece que... Para alguno podrá ser o Ladri o Interesante, por partes iguales. Se controla muy diferente en un montón de cosas. Creo sí, que Sub-Zero sí. es el más parecido. Me
1: parece que estaban bien elegidos. A ver, no pudimos probar el resto del roster, así que bien elegido. No es una precisión que puedo hacer yo. Pero para efectos de una demo, los cuatro se manejaban lo suficientemente distinto y había una sensación de... Eh, agarráis y salir este jugando fácil, con este claro, sí. intermedio difícil sí. no a la hora de enfrentarte que la inteligencia la dificultad de la inteligencia artificial me pareció bastante bien porque yo lo arranqué en medio y me comí un montón de tortazos hasta que le encontré la mano a los controles, sobre todo porque la inteligencia artificial era agresiva sí. eh, o sea, no, no se quedaba esperando, sí. venía y atacaba y hasta que yo me logré ubicar me comí varios tortazos pero creo que estaban puestos así como para. Ok, este es para principiantes, este es para intermedios. Bueno, sos un pro de un juego de peleas. arranca por ataque. Kenshi o sea, Kenji. y Titana sí. me <ríe> parecieron los más. Kenshi con, con, con esa forma clan. de
2: invocar ese espíritu que puedes tener como un combate. De, es, es increíble. o sea Y de hecho, me, me sorprendió un montón haberlo invocado y haciendo tipo el cross-up. Entonces vos dejas al luchador con el que estás peleando en el medio entre el espíritu. Y se empieza a generar una coreografía que vos decís. Pensaron en todas las posibilidades. Sí. O sea, eso Así me se pareció alucinante. Yo
0: jugué mucho, juego en general mucho con Kitana y era una versión completamente diferente. Yo dije, ok, bueno, hay que acostumbrarse. Y tenía una cosa mucho más estratégica de usar los abanicos ahí, que me pareció muy, muy, muy copado. Y todo, también, digo, más allá de lo que es la técnica de un juego de pelea, mm. como decíamos, lo espectacular que es a nivel visual, los escenarios, lo detallados que están. Por momentos dije, uy, esto tiene el nivel de detalle o se ve a nivel reflejos y iluminación como un Dead Island 2, ponele. ¿Dead no Island estaba hecho en Unreal Engine 5 también? No
2: me acuerdo. Mm, creo que no, no me acuerdo, estoy no me seguro.
0: Pero cuestiones que decía, porque so sobre todo veía ahí el escenario de Johnny Cage que tenía como la piletita y eso y no se sé, me hacía acordar a la iluminación sí. ahí. Y todo lo que pasa alrededor, las reacciones de las, de las, de las personas que están de fondo... Sí. Bueno, cuando ese... estás en el restaurante sí. ese que están todos, que se agarran, ¿viste? Las transiciones cuando elegís luchadores y después vas a pelear es súper suave, está muy no, bien y, y no
2: solamente eso, cuando haces ciertas tomas que eh, juega mucho... Me, me hizo acordar a, a, al, al primer Killer Instinct en eso, que tenía ciertos movimientos que cambiaban un poco la perspectiva... Sí. Que la ponía medio en tres cuartos o que se acercaba mucho... Y uno piensa que por ahí te desorienta En el momento de la pelea Pero está muy bien elegido los momentos en donde hace esos paneos sí. No, me pareció
0: Super cinemático super Redondo Buenas coreografías Lo que vos decías de Kenji Esto de poder pelear con el fantamita este Y de repente Va, fantamita El espíritu de la, de la katana y De repente pedís una asistencia y casi que son tres personajes claro. a la vez peleando para vos haciendo un quilombo total. Mucho juggling, eh, un Liu Kang completamente renovado que También. ahora sí me gustó usar. Ah, sí, eh, totalmente. Porque nunca me gustó mucho usar a Liu Kang y ahora digo, ¡ah! Fire god Gran, Liu Kang, gran el god. main Yo
2: se lo dije, sí. Este es mi nuevo main. O sea, voy a empezar por acá.
0: Probablemente. <risa> las Fatalities estaban espectaculares. La verdad es que. Sí, fue, fue un espectáculo. Se visual.
1: siente fresco realmente. Y mucho de ese laburo está desde el apartado estético también, ¿no? Que sí. el juego es, es violento, es brutal, es creativo. Pero. Pero es, va colo otro es look colorido, en Phil, es colorido Y a menudo a la vez era color. El calor cosas. principal del juego es el blanco, desde, sí. el, desde la carátula del juego. A, a todo parece Hasta suceder en medio de día, ¿viste? No hay una cuestión de. Estás en el bosque encantado. Eh, todo sí. parece como Dejó el realmente... y de
0: fondo de, de lado, pero para pasar a ser igual de violento, pero más colorido.
1: Me parece que es más película de artes marciales de los 70 sí. y de los 80, que es un poco el génesis de la saga. Claro. Realmente hay una coherencia en toda esta creación de universo de... Es el nuevo universo creado por Liu Kang. Sí, por sí. eso. Y justo ayer con los chicos cenando veíamos... Un documentalito, un video ensayo en YouTube de un flaco que hablaba de distintos juegos de pelea eh, y te pasaban fragmentos de entrevistas. Y esto no es para tirarle el Bondi encima de Doom porque lo hace cualquier desarrollador. Pero viste, cada vez que iba a salir uno nuevo era: Este es nuevo, este es fresco, este es diferente. Esto es como. Me quedó eso picando en la cabeza y digo: Bueno, este realmente se siente. Lo que de pasa esa es que manera. hay
2: un cambio de temática y, y, y también del motor. Es. es, es... Posta que yo lo siento como el primer Mortal Kombat que lo siento realmente distinto. Creo que del nuevo hasta acá para mí se me hace todo como medio chicle y este se, se recorta. Tengo mucha curiosidad por ver cómo va a ser la versión de Switch porque estamos sí. operando en un motor nuevo. Es, sí. solo, es solo de actual generación y PC. Sí. Capaz que sea por stream, capaz que tiene una versión por ahí medio con downgrade, no, no lo sé, no tuvimos la chance para tampoco. Para mí hacer
1: una versión con downgrade como sí. como el 11 claro. está, no sé si está mal decirlo, son estas charlas que siempre desembocan en otra conversación. Es un arreglo que, che, lo pueden hacer para Switch, que lo queremos tener la Switch. Sí, te hacemos una versión. No es un juego que vas a estar sí, pensando en sí. no, jugarlo no, no, principalmente no, no, en Switch. No. ¿Eso termina siendo un ancla? Bueno, tal vez habrá que ver con la gente de Netherrealm más a futuro, cuánto desarrollo les quitó, si directamente fue tirárselos a un Panic button y que lo hicieron por claro. afuera. Pero sí, todo lo que vimos nosotros eh, no está pensado para correr una Nintendo no, Switch.
2: No. Sí, yo Y lo digo siendo una persona que disfrutó mucho de su Mortal Kombat 2 de Game Boy. No, que era alta porquería. Pero bueno. Pero ha es... habido
1: un gran
0: historial de Mortal Kombat portátil también. Sí. Nueve eh, en Vita, si no me equivoco, estaba muy bien también. Es como que hubo varios. Entonces, te da curiosidad. Mucha gente mm. supongo que lo va a jugar en una Steam Deck, en la Asus Rogue Gala, y probablemente. Así que está bueno ver cómo va a ir corriendo ahí. Mucha gente jugando Street Fighter 6 en Steam Deck también. Por supuesto. Le están metiendo a pleno ahí. Así que sí. estamos sí. en un momento donde, bueno, cualquier versión portátil siempre... Siempre importa. De un Mortal Kombat que igual llega ahora en septiembre. Digo sí, que ya estamos. Ya, ya estamos. está, se viene.
2: Va a haber una beta. Va, va, todos verdad. van a poder probarlo. Es verdad. Eh, y ya, digamos, pasando a otro juego. De, porque básicamente creo que los puntos altos con Rips los, los comparto. Me, sí quiero agregar a Another Crab Treasure. Que es un juego que sí, me sorprendió. Señor. Sí, señor. Parecía truchísimo porque era como... Uy, el cangrejito, no sé qué. Y es Bob Esponja meets Dark Souls, básicamente. Es una historia que se centra en un cangrejo que pierde su, su coraza, que la tiene que recuperar en un lugar que es muy parecido a Bikini Bottom. Eh, y es un Dark Souls, básicamente. Los chavales son. Eh, los juegos, los dos developers. Están
0: completamente locos.
2: So, están locos y además son los fanáticos. Amo. Y es como. Conocen al milímetro los lo amo. que es y lo que hace bueno a un Dark Souls. Obviamente están tratando de hacer una experiencia que sea un poco más amigable. Esa graciosa amigable. Es es, pero claro, o sea, el, 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 el punto del juego es que este cangrejo hasta que recupera su coraza, que es el objetivo final, eh puede ir adoptando distintas este, corazas como son, porque esto transcurre en un, en un fondo del océano que está súper contaminado por el hombre, entonces hay como una cosa medio eco friendly del juego sí. que tira una línea ahí, pero te puedes poner por ejemplo una tapa de, de botella plástica que te da como una serie de poderes, un vaso de chupito, que era mi, mi coraza favorita, que vos cuando oh, tocas bueno. la habilidad de la coraza saca como unos pinchos de cristal, después tenés una lata de cerveza que te permite tirar ciertos poderes. Y eh, digamos, combina plataformas al estilo Bob Esponja con un combate Dark Souls que tiene parry. Que tiene, que tenés que tener un timing muy interesante. Eh, y muy preciso. Eh, bastante punishing. O sea, es como jodido. Y después tenés jefes que están inspirados en distintos tipos de cangrejos y criaturas. Particularmente yo probé una pelea en una especie de galeón hundido con uno de estos cangrejos samurái. Y el chico me decía, ¿conocés la historia de los cangrejos samurái? Bueno, son de acá y son así, y tienen esta característica. Entonces los hicimos de tal manera.
1: Bueno, y una bueno.
2: cosa que me resultó muy copada es que cuando vos haces el bloqueo en los enemigos, eh, habilitas el movimiento del strafe que, característico de los cangrejos. Entonces es como que vos lo movés tipo como un... Eh, juego de plataformas en 3D tradicional pero cuando lo que haces es como que el chabón se pone en cangrejo y empieza a moverse de una manera muy graciosa eh, me pareció súper 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 este ocurrente eh, me pareció un buen twist al género mm. eh y creo que sale en Game Pass también creo Si no entendí mal Era así,
0: eh, repetime el nombre y ya te lo busco era Se Another, llama
2: Another Crabs Treasure Como ah, o, el, el
0: otro tesoro tesero. Claro, de otro tesoro de otro
1: cangrejo ¿Es de la gente de Crackfight? ¿Son los mismos que hicieron todos esos juegos falopas? De, ¿Sabes que
2: no lo sé? De, pero de bueno peleas
1: de cangrejos?
2: Creo que no pero bueno, ahí tenés también eh, mucha cosa de rolear. Tenés como habilidad para, para juntar. Tiene como esta cosa de las Souls que tenés que ir a recuperar.
0: Sí, señor. Sale en Game Pass
2: salen games. Game okay, porque el embargo que tenía sobre ese juego era porque lo iban a mostrar en el show sí. que Showcase extendido y iban a anunciar que llegaba
0: sí se anunció que Sea of Stars también va a llegar a, a Game ah, Pass vimos todo lo peor
1: del Showcase extendido entonces nosotros probablemente, ah, probablemente.
0: <risa> eh, pero sí eh, es, es de aggro eh, ese el juego <risa> eh, pero pero realmente a eh, fue fue me parece que es un juego que siempre llamó la atención me alegra que no se quede en el chiste igual.
2: No, está re bien pensado. Eh, y de hecho, por ejemplo, eh, en la pelea del jefe, que me costó un huevo hasta que lo pasé, eh, tenías una mecánica que no tenías en la parte anterior a la demo, que es, o sea, el escenario tenía como varias piezas de, de que te podías poner, pero también había unos rolls de sushi. Y me, sí. el show me decía que todo lo que es comida... Orgánica y tal, que tenés en el juego, podés ponértelo como caparazón y lo que hacen es un bufeo de la salud. Entonces, si por ahí estás lastimado y no tenés más es muy gracioso que cuando te te curás, hace el como este de. de. De Order. De chef de Order. Es como que se. Claro. Y se cura. Pero cuando no tenés más, te puedes poner el sushi. Y lo que tenés es que no hay habilidades. Pero tenés que como que esquivar y dejar que te bufee digamos, la salud hasta que. No, está muy bien pensado. Y me parece que va a ser un juego que le va a gustar a muchísima gente. Ok. Eh, va y a está jugando... Justo... Sí, no, no, no. La pero verdad que, es que, que a pasé muy bien, también me parece. Sí, que sí totalmente. Contra
0: puede ayudar. Quizás es el primer Souls de un montón de gente, más o menos. Bueno, o sea, yo creo que
2: es una gran puerta de entrada. Igual no es tan sencillo como te vende la estética. No, no, es como no. que la estética es muy cool, muy chill, pero te, pero el juego te, te patea mal. el culo mal. Sí y
0: Tremendo cómo llegan, perdón, un montón de, de clones de Souls, por más que tenga diferencias, a Game Pass. Tipo Lies of P, este... Sí. Como, bueno. Es
1: que es un género muy popular, o sea... Sí, sí, sí.
0: Pero justo me, me, me llamó la atención que bueno, llegan varios a Game Pass en un corto plazo. Pero es verdad que... Bueno, y también estuvo el de... Ah, Woolong, era. Eh, el Fallen... Sí. Sí, Fallen sí, Dynasty. Sí, sí. Entonces, también tenés muchos pseudo-Souls llegando a Game Pass y me pregunto si la estrategia no es y bueno como quizás alguien no se anima y no lo compra porque le van a patear el locote que Ay, lo prueben lo que por, por lo que yo
2: hablé con estos dos pibes que estaban súper entusiasmados y sí. aparte estaban tomando notas entonces de repente decía eh, eso fue muy groso porque estábamos yo estaba jugando y era como que se producía un momento así de hay, no hay, te hay...
0: che, yo pasé todo el de en ring en stream eh. papu. No, ah, pero eh, hay una habilidad. Un acá, un claro,
2: hay, había una habilidad que tenías como para tirar unas pelotitas y como que tienen un cooldown. Entonces de repente uno dice, Che, ¿sabes qué? Me parece que esto, hay que chequear el cooldown, tiene que ser menor porque si no se produce esta cosa. No, pero me parece que está bien así. No, no sé. Y tipo empezaron a tener ideas de acuerdo a lo que yo estaba jugando en ese momento. Okay. Eh, los chavales super metidos, súper meticulosos con todo lo que es. Hey. Eh, ahí era como si decía algo de Miyazaki, era como para agarrarnos a las piñas, a ese nivel estaban. <risa> Pero me
1: parece que hay que entender es que ya no es un nicho el Soul Like. No, no, claro. no, no. Si querés hacemos las cuentas y puede ser que haya más gente jugando otras cosas que Soul Likes, pero ya no es un nicho. Entonces tampoco no, me total, sorprende no. tanto que empiecen a aparecer Soul Likes en Game Pass.
2: Total, y a mí me parece que, o sea, en este caso lo que yo percibí por, por hablar con ellos durante los 40 minutos que estuve jugando es, creo que agarraron Game Pass por una cuestión más que nada económica, o sea, en el sentido che, cubrimos necesitamos esto. Necesitamos financiando. Claro. Exacto. No me parece un juego chip. O sea, de esto de, bueno, sí, sale en Game Pass. Eh, ¿Y qué otra cosa iba a decir? Y que me parece que estos son los... No, no quiero decir clon. Me parece que lo que yo busco de un juego que, que tenga esta línea de, de... Esta filosofía de juego es... Se nota que han ingestado todo lo que hace de Miyazaki. Lo procesaron y sale algo que tiene una personalidad. Claro. Lo que me pasa con Lies of Peace, si bien lo tengo en la copa... Es que, ok, estoy tratando de emular esto, pero le cambio la skin. Acá hay una cosa de, bueno, ¿cómo agarro todo esto que me, que me da Miyazaki y su equipo y lo convierto en algo que tiene similitudes, pero que tiene su propia personalidad? Sí. Es uno de los pocos juegos del género que yo estoy viendo que está tratando de hacer algo distinto. Sí. Eh, y reformulando ciertos esquemas de juego que son tradicionales. Entonces, por eso me es una de las cosas que más me gustaron, porque lo sentí sí. como muy original... Y como una, un riff real de, 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 respecto a un, a un género, ¿no?
0: A ver, acá está la, la, para mí la prueba de por qué estos eventos vale la pena. Porque sí, entre tanto Quilombo, tanto Mortal Kombat, etcétera, AAA... Bueno, y una de las cosas que más te probó es Another Crab's Treasure. Un Souls de <ríe> claro. un cangrejo que encima va a llegar a Game Pass. Que lo jugaste con los desarrolladores también. Eh, en ese aspecto, una de las experiencias más copadas que tuve es un juego que viene ahora ya dentro de poquito. Se llama Viewfinder. Lo habrán visto en un montón de tweets virales porque es ese juego que vos sacás una foto al escenario y después con una Polaroid sacás la foto, la pegás en una parte del escenario y estás caminando por ese lugar combinando estilos visuales agarrando fotos que estaban ahí por el escenario y usándolas y metiéndolas en un espacio 3D y después caminando por ellas y así todo resolviendo puzzles y llegando hasta un cierto punto y pasando de nivel. Entonces estaba al lado el creador. Eh, que íbamos a tener una demo muy extensa y al final. No, no, tenés tiempo. Ah, bueno, estuvimos como media hora jugando. Y me contó todo. Me decía. No, porque los speedrunners ya en la demo hicieron esto y esto. Pero entonces le ajusté tal y tal cosa. Pero a la vez no quiero que de repente. Uy, se encontrara una manera medio copada de resolver el puzzle. No se lo quiero parchear. Porque también tenés que darle libertad y, crea y creatividad. En un momento mostró técnicas, no, porque bueno, eran como islas flotantes donde vos estás y tenés que llegar de un punto A a un punto B en Viewfinder y quizás era, se tiraban de la, de la isla para sacar una foto desde abajo y después apretás un botón que es un rewind medio como si fuera en el Forza o en los Grid sí. y entonces si apretás lo suficiente volvés a estar en, en tierra firme pero tenés la foto y esa foto lo usás lo pegás y le creaste toda una plataforma gigante para poder llegar a donde estabas y me parte la cabeza porque podías rotarlas por ejemplo las cosas, y en un momento me dice bueno, los Speedrunner resolvieron este puzzle así, tenías que les sacas una foto, una plataforma alimentada por una batería sola pero que necesitaba dos, y cuando las girás, la girás, la pegás arriba ponele, la batería cae exactamente ya en el lugar donde estaba pues como que la duplicaste,
1: tiene un look and feel de. Parte el En los puzzles se parece mucho a los de Superliminal. Sí. A mí lo que me pasó con Superliminal, que es un juego que me gustó, es que es así, denso. Es como. Estabas todo el tiempo avanzando, medio como en un backroom, medio como una zona medio onírica y que no sentía que nunca estaba llegando a ningún lugar, sino siempre resolviendo puzzles. Esto tiene una onda más de juego chill. Tiene una cuestión de. Sí, y a la
0: vez. Bueno, no sé cuán difícil se va a poner. Porque no, por ahora ningún puzzle era, era, era eso. Pero en estética sí, y en onda también. Pero acá es donde yo en un momento le pregunté... Che, ¿cuánta gente lo hace esto? No, bueno, como máximo fuimos un equipo de 20... Y por eso somos 10, 12... Pues pensé que el chabón me iba a decir... No, esto lo hice todo solo. Y le iba a cagar a trompada. No, <risa> Nada,
1: porque
0: le dije... Che, me decís que lo hiciste vos solo... Y me voy a ofender mucho. Pero no. Igual, por cómo me lo dijo... La mayoría de las cosas habrán salido de su cabeza... Y en un momento levantás una foto que es como la imagen de un juego 3D, como si, eh, 2D, bien clásico, como si fuera, no sé, un eh, Mega Man, ponele, con toda la estética pixel art. Agarrás la foto, la pegas en medio del mapa que tengas, eso se vuelve gigante, vos atravesás las plataformas, lo ves en un entorno 3D, lo que de repente era una foto pixel art, agarras un power up... Pero si vos le habías sacado una foto ese power-up, lo metes de nuevo, se generan dos instancias de esta cosa pixelar, Agarras el power-up dos veces y de repente tenés un, do, un cuádruple salto que te permite llegar a otros lugares, sacar la... No, 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 no.
1: Si sí, tiene una cuestión portal... Sí.
0: Estás pensando todo el tiempo por fuera de la caja... Es portal sin estar limitado a dos portales. Exactamente. Sí, eh. Portal eh, a la bueno lo nombró como una como obviamente una me clara imagínate. inspiración también son para mí, mí es bastante Quantum Conundrum son son Super.
2: para mí son todos hijos de Eco Chrome o sea también eh, obvio esto ¿sí? de las de las viewfinder de las perspectivas y todo eso es como exactamente Super así sí. que
0: esa fue una de las demos más copadas que tuve por la experiencia. más allá del juego que me encantó claro tener al chabón al lado y que me cuente todos sus detalles Estuvo fantástico. En ese mismo lugar probé Beastie Balls también. Muy copado. Eh, muy copado. Me pregunto cómo se va a sentir a lo largo de toda una, de, de toda una experiencia o varias horas. Básicamente es un volei Pokémon. Eh, tenés Beasties, eh, los Besties, que son gratuitas a la Pokémon, que no son un choreo atroz como ese que vimos en como el Game Pokémon Fest, de las armas de la, lo, las ovejas con la AK-47 que eran modelos copiados de Pokémon no pero este en mecánicas en cierto punto le copia mucho más que ese juego lo cual es raro porque eh, tenés ahí como la partida que es un partido de vóley pero, y que podés jugar como al mejor de tres puntos, ponerle si se cae la pelota, pero que si eliminás por completo a un rival, si le sacás toda la vida, ya ganaste. Entonces, dos bichitos de un lado, dos bichitos del otro, y si tenés que sacar, decís, bueno, hacia dónde va el saque, podés reacomodar. Es un RPG de volei. Es un RPG de turno,
1: por turnos de volei.
0: Es, sí, es un Tactics de volei Pokémon.
1: Yo, yo le hubiera puesto a la cabeza de pensarlo, apenitas más... ...para sacar a los Pokémon de la ecuación... ...y que fuera con personas... ...con eh, un, cu
2: un, cuña, un cuñacón... ...ponele... Es,
1: ...es que es un juego, ...es el de los supercampeones de fútbol... ...de family... Punto, sí. ...pero de volei... ...y con... ...de estrategias con turnos... ...pero con otra perspectiva... ...entonces... ...hay una... El, ...el humor del juego está bien... ...de por qué son estos bichitos... Sí. ...hace referencia a Pokémon todo el tiempo... La ...y ...la estética es como, está buena... ...no se burla de Pokémon... ...pero se dice... ...reconoce que es un Pokémon... ...el sí. juego... ...y eso hace que el humor esté bien... Pero digo, los lo tipos que, de
0: ataques... Lo todo. que más me
1: gusta es la parte de bola y por turnos. Sí, Entonces, sí, sí. quizás si era otra modalidad, hasta me gustaba más. Me hizo acordar un poco el de Dodgeball, que salió hace un sí, par el de años. Sí, Dodgeball Academy. Eh, Dodgeball Academy, que a mí me encantó ese juego. Eh, pero que lo jugó poca gente. Temo que este sufra el mismo destino. Para mí... Pero va era a muy tener, interesante.
0: Para mí va a, va a sufrir un poco el mismo destino. Eh... Tenía un estilo artístico muy parecido... Era un Cultos <risa> de LAM, pero con un poquito más de serrucho. Para, para que entiendan los Adred el serrucho sí, igual. Para, para que sí. pareciera más eh, old school. Vamos a
1: decirle pixel trash... Tal vez, digo, es como una cosa de... Lindo término, ¿no? Muy bueno. Porque era
0: buscado
2: que se viera. Como el los rico. taquitos que estamos
0: comiendo a veces oh. a la noche, que son también
2: Pixel Trash. Pura, ¿no? Pero trash. muy
0: bueno. Eh, Pixel Trash, me encanta. potencial título de, del podcast. <risa> Eso, bueno, fueron dos experiencias muy copadas que también tuve ahí. Obviamente, en mi caso, fue ver Armor Core. Eh, Armor Core 6, eh, Fires of the Rubicon. Es From Software volviendo a una de sus sagas clásicas, aprendiendo qué hizo a Sekiro, a Bloodborne y a los Souls y pongo primero a Sekiro no por nada. El director. Eh, el director es el mismo, la, la velocidad y varios sistemas también, pero es tomar eso que aprendieron, implementarlo en un juego de mecas, pero un juego de mecas que me sorprendió en la demo por lo menos. Lo mucho que te va a desafiar, pero que no te quiere tampoco dejar afuera y hacerte la vida imposible. El desafío está en que vos lo pases. Pero tenés checkpoints, amigo. Pero podés cambiar todo lo que quieras del meca y gastar los puntos que tenga que cambiar. Y de repente volviste con otra configuración porque te diste cuenta que este jefe, si no, no le ganabas. Lo podés hacer igual. Está todo bien. Con una estructura de misiones, no te vuelvas loco. Y disfrutá de un porno de mecas que no lo puedo creer todavía. Eh, le, era tss, 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 todos los mecas tirando dash en el aire y esquivando misiles y cosas que tenía una coreografía y una elegancia que no podía creer. Y a una velocidad que tampoco te esperas En general, qué sé yo, los mechwarrior y otro juego de mecas es una cosa pesada. ¡Tum, tum, tum! Una planilla de Excel que medio te caga de embole, ¿eh? Pero en Armor Court volaba como un séquiro por momentos. Sí. Y eso me sorprendió un montón. En el nivel que nos mostraron, era toda una plataforma en este planeta que bueno tenía como todo un montón de nieve. Y eran estructuras y estructuras al horizonte y sobre todo para arriba que me llamó la atención. Habrán escuchado en un montón de lugares, también las otras personas que vieron la demo, hablar de la verticalidad del mapa. Y la verdad es que te sorprende, porque era prácticamente pensado para arriba, y es una sensación muy distinta a lo que suele darte los juegos de FromSoft, a lo que incluso también podía dar Sekiro, que en algunos niveles igual tenía tenías estas personajes. estructuras que, y de repente estabas tirando con el gancho ahí, y te venían estos, los que eran medio pajarracos alados y te daban de sorpresa y todavía los odio, pero tenía como esa onda. Y encima podías estar volando o flotando lo que te diera la energía una de, 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 de tu meca de tu robot. Bueno, lo que vos configuraste y tenés, vos volás si querés. ¿eh? Si te da, está todo bien. El nivel de customización que tiene puede abrumar un poco. Está increíble. Pero es como, bueno, y le cambio acá, y le cambio las patas, entonces tengo más alto y tengo más movilidad. y De repente tengo dos pistolas, pero pierdo la espada. Y esto, digo, ok, quizás te abrumo un poquito esto. No es un no son... No sé si habrá ponerle Algunas presets o algo así Que ya puedas agarrar okay. Que estaría bueno esa fue como la parte que dije, uy, ¿cómo, cómo realmente hago soy esto? Como uno
2: O sea, me encantan los mechas, pero soy totalmente outsider de...
0: Quizás, sí, pero quizás cuando lo empezás a jugar de cero te va llevando muy de la mano y no lo terminás entendiendo.
1: Bueno, ¿no? bienvenidos a la época del gaming de tener que armar robots y naves espaciales y no entender un corno cómo hacerlo, ¿no? Porque Starfield nos va a proponer lo propio. Sí, sí. Intentó... sí. Ah, ¿no sabés cómo hacer una nave espacial? Me importa el carajo. Nunca jugaste bueno. Claro, bueno, no a leche. Ahora un RPG.
0: Sí. Y es, es esto más o menos, ¿nunca armaste tu meca Bueno, ahora te vas a tener que dar a trompa con eso Ojalá que esa parte, que es la que más duda me genera Que tiene un repotencial No tenga eh, no, no, no sea demasiado, no sé, restrictiva y me, y me termine complicando De nuevo, la primera configuración que tenían ahí En ese, en ese robot Estaba buenísimo y tenía como un ataque importante Con una espada, un sniper Y una machine gun a distancia Y con eso venía matando Chobis como loco, bueno, eh, robots en realidad No Chovis, perdón y estaba buenísimo. Y después llegó como a un momento que tenía un, un subjefe más picante que no le pudo ganar porque necesitaba acercarse y ahí hizo como, bueno, vuelve a Checkpoint cambió todo, pim, y ahí sí le ganó. Lo que me llamó la atención es que hay como una barrita de lo que era el Stagger, ¿no? En, 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 sí. en otros RPGs y en Sekiro también, que es la postura. Pero bueno, en un meca llamalo, no sé, escudo o lo que quieras. Pero en cuanto le terminaba de bajar eso, quedaba vulnerable a un ataque que lo terminaba de hacer vos, Y vos también, entonces. Te curás apretando para arriba en el d como si fuera un <risa> Souls. Eh, y, pero vas arreglando el meca. Pero me llamó poderosamente la atención la velocidad que tiene. Lo lindo que se ve el combate. Eh, la verticalidad del mapa. Y después llegabas también a un jefe que era una cosa gigante. Hiper y, 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 y jodida. Que él hizo... Lo mató y dijo... Y bueno, y para ver cómo lo derrotan. Van a tener que esperar a que salga el juego. Es como, bueno, ahí está. Se terminó la demo de media hora. Eh, pero me partió absolutamente el bocho. Me pareció espectacular. Y ojalá que el resto del juego igual... Sea tan. No sé si. A accesible. No, no sabemos. Va, va a ser jodido. Pero. Por lo menos en los papeles. Quizás empieza a entender from software la filosofía que tuvo más bien en Elden Ring, en el hecho de. Es igual de jodido algunas cosas. claro Pero la calidad de vida te la vamos mejor. ¿Viste? La las cositas para que. Para que lo engorroso sea ganarle un jefe o entender el combate y no el resto. Porque el resto no cree que sea un, un calvario. En Elden Ringra no, y convoca a este. Y no, la senda hasta el jefe no es un garrón. Muchas veces tenías un checkpoint al lado de los jefes. No es que tenías que hacer un recamino. En algunos otros casos sí, y rompía la bola. Pero en la mayoría no. Acá parece que quieren hacer lo mismo. De nuevo fue una demo Puertas Cerradas de un juego que llega ahora en agosto. Eh, no esperen un nivel de, de calidad visual a los CD Project eh, o a lo no sé <ríe> o a algún otro juego. Es un juego de From Software que corre incluso en la generación anterior. Pero que en materia de rendimiento estaba impecable. Y después, ya lo comenté en el stream post-Ubisoft, Prince of Persia. Eh, Prince of Persia. Eh, ahí eh, el, el regreso del Príncipe de Persia. en Ubisoft. Es lo mejor que jugué. Lo mejor que vi fue Armar Core. Lo mejor que jugué fue este juego. Es un Metroidvania. Puro y duro. 2D.
2: Metroid. Eh, Metroid. Eh, Metro eh,
0: Persia, boludo. Eh,
2: tiene. Es que para, yo vi. Yo no jugué, pero vi segmentos que decía. Puta, esto está calcado. Que está bien. Hay que, a los mejores hay que robarle. Hay que robarle. Pero caso. digo, wow. Y capaz que esta era la reinvención que yo esperaba de un, de un Assembler. A mí me gusta que
1: se le notaban más momentitos celeste que... Eh, bueno, que Metroid la ponele. principal
0: inspiración para mí son los, los momentos plataformeros más jodidos de Hollow Knight. Que llegan un poco después pero que necesitaban ese nivel de precisión dash, tuk, tuk, pam, pum. Eh, pero hay cositas de celeste, hay cositas de Metroid Dread, de Symphony of the Night, de todo lo... de Ori, sobre todo, mucho de Ori también. En, ¿vieron ¿Están esa?
2: robando los mejores? Está bueno, bien. es
0: que... No es que voy a decir uy, le chorió acá. No, ok, en todos estos años, salió una bocha de Metroidvania. Eh, roguelike, no roguelike, con una historia, con un eh, pixel art, no pixel art. La mayoría a mí me gustan, está, muchos han sido juegazos. Hollow Knight, Metroid Dread, Los Ori, etcétera, Dead Cells también. Sí. Y este toma todo eso, hace un combate súper dinámico, súper vistoso... Con R2 metes dash y para adelante, para donde sea y te vas moviendo a la velocidad de la luz más o menos. Estás corriendo, deslizas, saltas, rebotas en la pared, vas para adelante, te viene una bola con pinche dando vuelta y la esquivás en el momento preciso y exacto, súper ajustado. Le falta encima bastante, salen en enero, tienen como para mejorarlo... Pero me parece que uy hicieron una jugabilidad deliciosa. ¿Sabés lo
1: que tiene bueno de eso? Que vos jugás un Ori, juegazo, espectacular. Amo los dos. todos estos juegos del estilo pero y son juegazos. Yo siempre digo, pero es Es que lo que hace es que el Príncipe de Persia se bueno, vuelva el combate, a sentir. El combate de los no está muy
0: bueno. Para, no, para mí, para mí pero, es lo más flojo que tiene.
1: Pero a ver, yo para mí son dos juegos espectaculares. Pero sí, lo que sí. voy es que, lo que todo esto que el Príncipe de Persia toma de otras franquicias... ...es que igual... ...no es que se lo adueña... ...sino que vuelve a hacerlo sentir... ...un Príncipe sí. de Persia... ...si vamos al Príncipe de Persia... ...que jugaba en DOS... ...con un monitor monocromático tenías que, era todo muy lento, ¿viste? Medir el salto, tomar carrera, apretar el de saltar en el momento justo. Esto es la evolución natural de esto, sí. pero la acrobacia, el, el Príncipe de Persia no es combate, el Príncipe de Persia es acrobacia. Bueno. Que recupere ese lado, para mí, el, es fantástico. Y es que encima me parece que
0: lo que toma de la trilogía 3D, que tanto nos gustó, es esto de las plataformas. Es esto del de desafío, que sea un momento de decir, uy, cómo llego hasta allá atravesando todo esto y solucionando esto otro, tenés también arco y flecha Constantemente, tenés miedo como un boomerang Que tirás y traes y, y siempre puede estar ahí disponible Y tenés una habilidad que Después en lo que presentaron En la conferencia En la demo que probé, no Tenía algún que otro uso, pero no tanto Si vi que encima la vas a tener que usar Para plataformas, que es apretas L1 Y creas un fantasmita En la posición, en el ataque, en lo que sea Que estuvieras haciendo es tipo, salté y apreté cuadrado y pegué y apreté L1, se me quedó el chabón con el movimiento de la espada pero se quedó congelado ahí, yo seguí jugando y cuando apreto L1 de repente vuelvo para atrás y me teletransporto a ese momento exacto y mi personaje termina de hacer el movimiento de pegar por ejemplo, pero quizás en una plataforma vos venís corriendo y de repente te viene persiguiendo algo de atrás más rápido que vos y si vos ya habías apretado L1 cuando te está por agarrar Metes el teleport y zafas. Entonces lo van a aplicar para un montón de cosas. Y es una habilidad que te sirve para el combate, te sirve para plataformas. Está buenísima. Hay un sistema también medio RPG de amuletos que te permite cambiar mucho. Eso medio parecido a Hollow Knight también. Entonces, como que, de nuevo, tomo un montón de sistemas. Leveleo, armas, etc. Eh, incluso equipamiento también. Uy, mira, encontré un anillo de tal y tal cosa. Uy, me lo equipo, tengo más uno de esto. Tiene elementos RPG. Me pareció un juego completísimo, incluso cuando falta bastante. Es un, es un tipo de juego que me encanta, pero me sorprendió lo muy ajustado que estaba todo. Tuvo un jefe al final. Te parte la cara, pero que una vez que aprendes los movimientos. Tiene un parry también con una ventana. Eh, bastante amigable. Y lo terminás eh, entendiendo. Y tiene mucha espectacularidad también en ciertas coreografías, ciertos poderes. Momentos donde, bueno, habilidades especiales se acerca a la cámara. Muy vistoso, mucho color es un juego bastante desfachatado en ese aspecto y me encantó, no estamos jugando con el mismo personaje de la trilogía 3D, es otro personaje que se llama Sargon eh, formás parte de un equipo de elite llamado Los Immortals y tenés que rescatar al Príncipe de Persia, que medio como Peach está encerrado en un catar y lo raptó <risa> <risa> y tenés que ir a recatarlo básicamente, está
1: bien, yo no creo que nadie se ofenda digo, no. el Príncipe de Persia no es hecho auditorio no, no, me no. importa tres carajos olvídate, olvídate,
0: lo vi corriendo en Switch, delicioso en Switch, delicioso eh, así que le diría que es quizás una, una versión que puede estar buena Sobre todo para un juego que, y sí, que como Metroid Dread Que también está bárbaro para claro. tener portátil Acá un poco puede pasar lo mismo eh, En un título que la verdad no nos veíamos venir Porque de Príncipe de Persia esperábamos más que muestren la remake de sans of Sí, Time, era lo que
2: se comentaba antes Que ahora no sabemos ni en sí. qué
0: infierno de desarrollo está realmente Porque no sé ni cuándo va a arribar eh, Tengo sí.
2: uno para sumar rápidamente. Subimos
0: los juegos que más nos coparon. Después vamos a hablar de Hablando de cosas que uno puede
2: ver y no, y no jugar, eh, tuve la chance de ver la demo de Alan Wake 2. Uy, sí. eh, estuvo bastante piola el setting. Estábamos en la parte de la puerta cerrada. Estáb éramos 12 más o menos. Te daban tus propios headsets. Te sentabas en un sillón en un ambiente ambientado, como alguno de los lugares de estos del juego. Eh, y básicamente lo que nos mostraron fue eh, En un dev kit de Playstation 5 La antesala A los momentos que vimos eh, En el tráiler, por ejemplo este, este tipo con una cornamenta que aparece uh, sí. eh, Es una secuencia donde llegamos a un bosque esta saga que es la la, sí. la, la, una, la, otra la otra protagonista va a ser
0: 50 y 50, dijeron que podés ir y venir
2: podés hacer todo con un solo lado si querés, sí. Lo, me, son un montón de cuestiones que hemos preguntado en la ronda de preguntas y respuestas no entiendo cómo va a funcionar a nivel narrativo y no, eso, no nos quieren decir tampoco pero bueno, la cuestión es que llegás al bosque es, se nota mucho la inspiración que tienen en Seven y en True Detective es oh, me encanta. ese es tono está captado a la perfección True Detective
0: más Remedy ya está no, y aparte no lo que. Fallar. Una
2: cosa que tiene que el juego en, en lo que es el manejo de inventario, la, el lenguaje visual que tiene, la, la, la tipografía, cómo funciona, eh, cómo ves los ítems, el hecho de usar painkillers. O sea, es como que se nota que es el juego que está conjugando todo lo que hizo Remedy sí. hasta ahora. Eh, incluso cuestiones más meta que tiene. Eh, pero bueno, llegas a un bosque, tenés que estás investigando bueno, la desaparición. Sam Lake puso la jeta Sam Lake puso. Y tiene la voz. No sé si es el mismo actor, pero es, suena a Max Payne. Bueno, al primer es que, Max Payne.
0: Sí, es que el actor de voz eh, ha estado, eh, estuvo en control. También era el anterior jefe del Borough de Control. Sí. No me extrañaría, creo que es un tipo que. Ahora se me refue el nombre, perdón, eh. ¿Michael Ironside? No, ese era otro. No, no ese era Sam Fisher. Ese era Sam Fisher. Sí. Ah, sí. Bueno, era un Sam. Era Ahí un está. Sam. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, <ríe> no importa, pero eh, ya he estado en control. No me extrañaría que él pusiera la, la voz y la vajeta la pone Sam Lake en un
2: callback. Tiene, tiene muchos momentos callback así de, de frases. Eh, lo que, O sea, en un momento están juntos, pero después se separan, están peinando un bosque donde hay una escena del crimen donde encuentran evidencia de la detective esta que está desaparecida. Lo que tiene este juego es que juega, eh, o sea, va muy en la línea de los eh, asesinos seriales, la, co la cosa de los cultos. No es tan sobrenatural. Si bien el gameplay tiene cosas que, que hacen un, eh, que, que evidencian esto de, bueno, de la luz. De la, 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 de la detective sabe que hay algo con la luz que afecta a estas presencias que se manifiestan. Eh, mucha gente lo va a comparar inevitablemente con Resident Evil. O sea... Claramente la forma de entender sí. el terror hoy es la de Resident Evil 4. La
0: cámara, la jugabilidad. Eh, supongo que evocará incluso más Resident Evil 2 Remake. Eh.
2: Eh, y hay. sí, pero hay bastante de Resident Evil 4 para mí. Okay. ¿Y eh, de Evil
0: Within 2? ¿Hay algo?
2: No, no, okay, no lo okay. veo tan así. No lo no, veo tan así. No tan abierto como no era
0: de un mundo semiabierto también.
2: Sí. O sea, a ver, el, el juego. Eh, Transcurre la demo en un bosque, la verdad que es increíble, se nota por qué es de esta generación. Eh, la densidad del follaje, hay un momento de lluvia, es súper climático, muchísimo detalle.
0: Empecé con.
2: No, 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 paño. no. Se va a ver increíble. Debe bueno, ser. Bueno,
0: igual en Play 5 y en Exodus Series X también. Control S también se veía muy bien.
2: Bueno, pero esto se ve mil veces sí. mejor que Control. O sea, verdad. ya te digo que es alucinante lo que es el motor de, de sí, Remedy bueno. para esto, es alucinante. Eh, cosas o sea, el combate es en tercera persona sí. cosas que me llamaron la atención es un espacio nuevo o sea, incorpora esta cosa de sacar conclusiones como los juegos de... De Sherlock Holmes. Bueno,
0: te iba, te iba a preguntar de la parte detectivesca. Porque fue algo sí. que se comentó bastante. Es como, no es algo que mostraron tanto en los trailers. Ni cuando subió Sam Lake a Summer Game Fest. Sí. Sino que después dijeron, che, pará, hay algo detectivesco copado acá.
2: El hub donde vos haces todo lo que es el laburo detectivesco. Y donde mejoras tus armas. Y donde haces todos los upgrades de habilidades mm. y tal. Es un lugar que se llama The Mind Space. Es como el lugar mental. Es como que se abstrae. O sea, es como saga. Mind Palace. Es como si vos hicieras sí, meditación sí, y te vas al lugar sí. seguro. Bueno, es eso. Es una oficina con una cabaña donde tenés distintos lugares para mejorar tus armas, subir tus habilidades y qué sé yo. Y después tenés un tablero donde vos vas metiendo eh, las evidencias que encontrás. Tenés fotos, tenés elementos. Eh, vos tenés que ver en qué lugar van. No es que, mm. no es que agarras una foto y dices bueno, este va acá y tenés el lugar donde te dice. O sea, tenés sí, que ir uniéndolo vos cuando vos colocás las piezas, ella lo une con una especie de hilo, como el meme este del chabón sacadísimo <risa> con, los, vale. con los hilos de lana. Bueno, no, y bueno. cuando estás listo para hacer un breakthrough, que esto también funcionaba parecido en Sherlock Holmes, ella se siente y empieza como... Es una escena que tenés que tocar botones y ella dice, bueno, si encontré esto acá y esto va así, entonces tal Sacás una conclusión y entonces te dice, bueno, ahora tenés que ir a tal lugar. Bien. Entonces lo que encontrás básicamente es este corazón tatuado en la nevera después de, de, de cagarte sí. a tiros con el con el tipo este, es un asesino serial, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es como que estás tras la pista de esa persona, mm. y agarras el corazón, y entonces bueno, cuando haces ese descubrimiento, llegas a un cartel, tiras el corazón adentro de, de un agujero que hay en un cartel, y como que bueno, se empieza a ir todo al carajo, y se abre el portal a este, este otro lugar, que es como si fuese el Upside Down, sí. que no lo vimos completo, pero es como que este juego plantea la existencia de otro lugar alternativo. Claro. ¿Dónde donde, donde Alan, Alan Wake está atrapado? Claro. Sí, que
0: es un poco también lo que empezaron a tantear en, en la expansión en Control también. Sí. Eh. Que
2: eso, recordemos que son universos que existen en sí. Un, sí, 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 que el mismo
0: estado, Ya no es, más, no, no es un simple easter egg. Les diría que vayan a ver los videos de esa expansión. Yo con lo mucho que amo Control, me parece que arranca bien, después se desinfla... Tiene un par de momentos muy flasheros y de misiones y de cosas mm. también. Bueno, ahora que estoy, estoy recordando lo que fue esa expansión, tenía un par de momentos medio de puzzles, de linkear cosas. Me pregunto sí. si no empezaron ahí a tantear algunas mecanicas. tal vez pero, pero bueno, vayan a ver eh, eh, eso para entender bien la historia, para entender qué pasó con Alan Wake, dónde está, cómo se conectan algunas cosas de los mundos. Pero sí, esa es la zona que me intriga más ver porque a nivel visual parece muy copado, muy creepy, pero muy copado.
2: Es super creepy. El juego, digamos, te tira como estos recursos de video que tiene Remedy, que por ejemplo eh, encontraste algo que evoca al tipo y de repente un video te interrumpe. O sea, estás sí. jugando y te aparece con un video superpuesto.
1: Es un estilo muy marcado. Sí.
2: Pero es como muy turbio, viste. Cuando no. te hace saltar del asiento y te genera una incomodidad. Y después llegas a encontrarte con ese tipo en el otro lado. Claro. Y cuando lo derrotas es como que se hay como una especie de fusión extraña y, y esto ya creo que ya lo habrán visto, pero eh, se produce el encuentro con Alan Wake y justamente el, sí. el, el, el nudo del juego es che, yo ya no soy el que está escribiendo esto. No. O sea, hay alguien más que se metió acá. exactamente ¿Cómo hacemos para sacarlo? ¿Cómo hacemos para detener todo esto? Y es ahí donde se termina el demo que me encantó. O sea, uh -huh. me hubiera gustado jugarlo. Me dejó con muchísimas ganas. Llega en octubre. Sí, eso es
0: algo que me... Va, no sé, qué sé yo. A esta altura entiendo que hay cosas que quieren controlar y otras que no. Sale en octubre, ¿por qué no estaba jugable? No sé. Pero no, bueno, no. Eh, quizás no hicieron necesariamente una demo demo, sino que tenían esa parte nomás. Es, es lo que
2: dice. ¿Era un video o alguien lo estaba jugando? Lo estaban jugando. Ah. En la que. Con, o sea, esto demo era comentada. Eh, estaba la directora de arte. Sí. Que estuvo en el Summer eh, en el Showcase, digamos. Sí. En, y también estaba Thomas Puzga, que es.
1: El director, director de, de comunicación de control estuvo como muy al frente de todo lo que era la comunicación del juego.
2: Él era el encargado de jugar la demo. Lo que nos dijeron es que esto literalmente es un pedazo del juego que sacaron. Claro, y lo trajeron claro. para jugar. Y que digamos, no, es como que no es algo sí, así que... quisiera
0: armar la build para demo era más complicado. Eh,
2: mucho sí. más difícil. Era como, de hecho, tuvieron que reiniciar todo antes de arrancar. Y fue como que hubo que esperar un poco. Y claro. también, digamos, en esa compilación lo que nos decían es... Che, este es nuestro... Otro punto, es un primer survival, por eso tiene como muchas cosas sí. más de... Che, bueno, las pistas y esto que el otro. Y lo que tenía era que había una abundancia de munición y armas que no va a estar en el juego final. Mm. Era algo que pusieron para esta ocasión solamente para que la demo se pueda terminar. Sí, sí. Pero es como que va a meter mucho más tensión en ese aspecto también. Okay. Eh, la verdad me encantó. O sea, eh, me hubiera gustado jugarlo si... Sí, Falta poco para que salga. Quiero saber cómo va a funcionar ese, esa parte narrativa. Pero evidentemente están como llegando al, al, a esta ópera prima. de no, no es ópera prima, pero es como la obra definitiva de Remedy. Puede ser esta.
0: Eh, de, a ver, no sé si ustedes tuvieron muchas decepciones o cosas que no les hayan gustado tanto.
1: Para mí decepción es una palabra grande. Sí, sí. tal vez vi cosas que termino diciendo. No creo que de cerrar, ¿viste? Cu ¿Cuándo vamos a aprender, ah, no? Ah. Ese es un gran mote, creo ¿Cuándo que... ¿Cuándo vamos a aprender? Throne and Liberty. ¡Bien! Vamos, Throne and Liberty es una de esas cuestiones que digo... ¿Para quién es este juego? Algo que charlamos mucho nosotros tres acá, tras bambalinas pero que quizás vale la pena traer al aire es el... esta cuestión de ¿cuándo vamos a entender que por algo la esté destrozando en Corea? ¿No significa que haya una movida inteligente en mudarlo a Occidente? No todo es BTS, ¿viste? no, ¿No? Y por más que haya un, un grupo grande de gente en foros dedicados a todo lo que sea cultura asiática y demás... Cualquier MMO falopa coreano no va a venir a funcionar acá. Y en el contexto de eso, yo pruebo Throne and Liberty, que es una apuesta de Amazon. Que de una manera. Más que tibia, diría directamente. escondida. Dijo hola en esta Summer Game Fest. Porque de repente, en cada. cinco juegos, cada seis juegos, uno decía Amazon Luna, así chiquitito, abajo. Es como. Sí, verdad. en ningún momento salieron a, a, a querer. Eh, robar protagonismo ni nada por el estilo, pero bueno, es una cuestión de que existe, se tantea todo eso. Y este juego que vienen a traer, claramente es coreano, no estaba terminado eh, lo que era todo el proceso de localización. Yo como si esto fuera un Pokémon en el 99, lo jugué en mitad en coreano y mitad en inglés. Así que hay cosas que no podía entender lo que estaba sucediendo. Pero esto es un MMO de corte muy clásico dentro de todo. ...que se juega con, con el mouse y teclado... No, ...no se podía jugar con pad... ...que no me gustó... ...yo no soy muy jugador de MMO... ...por más que en su momento lo haya sido... ...pero para poder girar la cámara además había que... cliquear y arrastrar... ...y arrastrar perdón... ...y para lo combate para lo dinámico del combate... Me, ...se me volvía medio incómodo... Claro. ...directamente... ...pero sí me pasa... ...y ahora voy a dar algunos detalles más... ...que si vos arrancaste jugando Argentum... ...y ves... Throne and Liberty... Y es medio el momento futurama de te congelaron sí. y pasaron mil años, no 20 o 30. Y decís, esto no puede ser nunca un MMO porque se juega como Dragon's Dogma. ¿Viste? Se sí. ve y se juega. Se ve y se juega como The Witcher. Y todos los personajes tenían un nivel de detalle terrible. Algo que estéticamente me gustó. Pero porque me parece que había una búsqueda. Ese está fantasía medieval de corte tecnológico, viste, medio woodpunk, de que Me tienen entiendo. máquinas para todo, todo polea, madera y soga, pero tienen máquinas y tienen sí. que tienen toda la bola. Eh, y todos los personajes y toda la identidad del juego era occidental, viste, entonces era como coreanos haciendo personajes occidentales y tenía cierto sabor de alguna manera. Y la historia es que, bueno, en un poblado de esto que tiene medio pinta de campiña alemana, ¿viste? Medio eh, el, el musical, ¿cómo se llama? El de eh... los nazis, y la novicia rebelde, ¿viste? Va medio por ese lado, pero con magia. Cae una mina repulenta que está del lado de los demonios y destroza todo. Vos sos un huérfano que queda protegido con muy poca gente en una iglesia y de repente pasan 20 años y vos te transformaste en un aventurero. Todo el mundo te reconoce y dice, ah, yo estuve con vos encerrado en esa iglesia. Mira. Yo estuve con vos en el... Eh, Qué alegre coincidencia. En el reformatorio, viste cosas por el estilo, en la casa de huérfanos. Eh, entonces vos vas trazando relaciones con todo el mundo. Y esas relaciones después van a ir modificando un poco mm. las estadísticas de tu personaje. Con quién decías relacionarte, con quién no. También si te vas más para el lado de... La magia, cosas por el estilo. Está basado en armas, está basado en habilidades de armas, todo este MMO. Okay. Y tiene la particularidad de que te puedes ir transformando en distintos animales. Te puedes transformar en un lobo, en un lobo, perdón, te puedes transformar en un águila. Y después, cosa que yo no llegué a ver en la hora más o menos que jugué, te puedes transformar en monstruos que vayas matando. Sí. Pero en jefes, en monstruos gigantes, no es que recibís la habilidad de ese bicho, okay. sino que te puedes transformar. Y en esta demo, para efectos de, para mí, entender lo que es jugar con gente, había un montón de NPCs que asistían en el combate también. Y era, no, no era un, un Souls-like y no tenías que tener ese montón de estrategia, pero había lugar para pegar, esquivar, moverte, arriesgar una defensa que funcionaba más o menos con el parry, con la salvedad de que todos los ataques tenían una suerte de la adrede onda que vos lo accionabas y te posicionabas como hasta que termine de salir el ataque lo mismo con los enemigos anunciaban mucho el ataque pero vos tenías lugar para moverte, tirar un rol esquivar, no era más como te hago numerito, numerito, numerito y vos me haces numerito, numerito numerito a mí era vistoso son estos juegos que yo no los entiendo y por eso pienso que no funcionan en occidente particularmente que es jugás Tron and Liberty y ningún otro videojuego nunca más en tu vida ¿O no lo jugás? Claro. No es una partida de una hora por noche. No. No es como Bueno,
2: yo tengo un embargo hasta el 25 de julio para Blue Protocol, que es otro de estos que trae Amazon, que en esta ocasión lo hacen con Bandai, pero por alguna razón solo podemos este, vincularlo, en, según la, la, la información de prensa, a, a Amazon. Pero también, mi pregunta era la misma, es como... Está bien, entiendo que funciona en, en Corea un montón, pero... Claro. ¿Y, y Pero ¿Sí? también había otros. Por ejemplo, probamos Undown.
1: Sí. Que sí,
2: eh, era un survival así tipo... Eh, PC
1: y celulares.
2: State of Decay con un montón de otras cosas que ya conoces Con... con eh, eh, ¿Cómo se llama? Rust. Sí. En celulares. No, este la rompen en... <risa> sí, Timbuktu. Eh, Fantástico. Pero, ¿cuál es? O sea, son un montón de, de, de experiencias que buscan... Appeal. Bueno... Hay que... meterse con un público que ya está recontra casado con otras sí, experiencias. Sí, pero
0: hay, algo, hay una tendencia en esta, en esta semana de eventos y de, de demos y de todo. Que fueron los juegos free to play, pero que son juegos súper completos y no simplemente un PvP o algo sí. medio así nomás o, u otro tipo de experiencia, no sé un Battle Royale o así. No, son juegos que puedes estar cientos de horas, mundo abierto, complejidad, etcétera, etcétera. Muchos también para dispositivos móviles. Y creo que... Cuando estás en un evento de este estilo... Sobre todo para... Una parte de la prensa... Que no está tan acostumbrada a hacer contenido sobre juegos mobile... De repente cuando aparecen estas esta demos y estos juegos... Te sorprendes un poco y dices Bueno, pero ¿por qué? ¿para qué? Claro. Quizás es algo que a lo que eventualmente nos acostumbraremos. A mí me pasó un poco con The Division Resurgence también. Que es como... Bueno, es The Division 1 pero en celular. Y digo... Qué sé yo, alguien lo va a querer, lo va a pedir. Quizás sí lo van a terminar jugando 10 millones de personas todos los días. Eh, no sé si es algo que, es, que se nos escapa más de este lado, pero la prensa en general toda, digo. Nadie estaba como, uy no, volviéndose loco por. I, I, I'm, I'm
1: bound, I'm, I'm done
2: I'm, I'm, down. I'm, I'm done, done. Eh, sí, Throne of Liberty down. no fue
1: la charla de nada de nadie no, sí. no. y mientras que yo entiendo que todo el mundo quiera tener su Genshin Impact sí. y acá inclusive le doy un valor porque la historia es original no. las mecánicas parecen bastante originales ir corriendo y tirarte por un risco y convertirte en un aile había un montón de situaciones de gameplay que eran copadas, más allá de que no me terminé de hallar en el esquema de controles porque medio que con la izquierda usabas el teclado entero Para distintas habilidades Y cosas por el claro. estilo Y te tiran un cheat sheet ahí Viste Y te dicen Bueno Con todas las teclas del teclado haces todo esto Y es O, o te dedicas una hora A estudiar la, la hojita esa o, o a jugar el juego O agarrás la pala Y haces algo por tu vida Claro carajo ah. eh, Y digo Esto es original Esto tiene valor esto, Siento que estoy jugando Un triple A Claro en esa demo no te explican cómo funcionan las microtransacciones No sabes dónde vas a poner la guita Porque era un juego free to play Y demás No aparentaba en ningún momento mecánica de gacha eh, Tenés eh, Como el de
0: Man. Claro,
1: tenés bueno. familiares, tenés monturas Era un JRPG eh, un, Bueno, no J, un K en todo caso Pero era un RPG eh, Puro y duro Y decís, sí, sí. mierda, los juegos gratis hoy llegaron a esto Qué copado ¿Quién carajo lo va a jugar? No se me ocurre de la gente que conocemos, de los amigos que tenemos, de los gustos que por eso vemos de la gente en el por chat. Por eso decía digo, de
0: esta parte del consumo de vida. Claro, claro, totalmente. Sí. Bueno, Quizás
1: eh, Amazon, y perdón, yo sí. como, no tengo nada más que decir que esto realmente. Quizás más allá de que lo traen a, a Occidente es la búsqueda de Amazon de ellos meterse en mercados orientales
0: sí, de recuperar las eh, inversiones si y Puede sí, ser,
1: sí. pero es como sorpre no es una desilusión, pero es sorprendidísimo, es un concept car, ¿viste? Es un auto de concepto, <risa> digo, facherísimo, eso no lo podés sacar a la calle, porque no claro, anda. Claro.
2: Pero bueno, con Wayfinder pasó lo mismo. O sea, es este juego medio medieval que le copia el sí. estilo a, 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 World a World of Warcraft.
1: Me sentí un poquito más jugándolo ese, tal vez.
2: Eh, es un poco más agradable, por lo menos para lo que es mi gusto particular, pero también estamos hablando de otro juego que es Free to Play, que busca hacer todo. Quiere hacer el simulador de barrio donde te metes test. Tenés tu casa, tus amigos, le puedes comprar boludeces, pero a la vez eh, tenés crafteo, pero a la vez tenés misiones con side quest y, y, y viste, como que es todos los juegos el juego, free to play, con mucho RPG. Y vos decís, eh, hay un link, va, no sé, es como que eh, en, mi, en esta etapa de mi vida, digo, no, pu no sí. puedo comprometerme con algo así.
1: Le faltaba tener una granja ese, nada más.
2: Total, total, está, pero está, hasta está un DLC de no tenerla. Sí. Porque creo que vi la puntita del raste ahí para engancharle la granja. Claro. Si no lo o sea...
0: Sí, pero por eso digo, fue como también un, una semana de varios juegos de este estilo. Muchos. Sí. Más que el año pasado, incluso, eh, que estaba, no sé, estaba Tabor of Fantasy, había algún par, pero esta vez fue mucho más notorio. Y, no, no sé, a ver, ya es una tendencia en la industria, más vale. Pero bueno, ahora lo vemos en este tipo de eventos que antes me parece que no, no copaban tanto. Digo, pero copan en el sentido de cu cuanta, la, la cantidad que había y la variedad, pero bueno, también muchas demos entonces en celulares y en tablets y cosas así que nunca son fáciles, nunca son cómodas tampoco y a veces no sé cuán representativas son, no mucha gente que nos escucha quizás va a probar The Division Research en un Galaxy S23 quizás claro eh. Eh. Y Porque funcionaba bárbaro, pero eso es que ahí se recalentaba. ¿eh? El
2: problema de estos juegos nuevos que están saliendo, ultra busteados eh, es que, digamos, están apuntando a un segmento que por ahí no tiene la, la, la maquinita portátil que no, se lo aguante para tener una no. experiencia más o menos potable. Ni
0: tampoco una consola Next Gen, pero me pregunto si un celular gama media también lo va a poder jugar. Es como que eso, esas son las dudas que, que nos quedan. ¿Te ¿sí? puedo
2: tirar una pequeña sorpresa así como. Sí, nada, obvio, boludo. Me sorprendió haber disfrutado Magic de eh, Gathering oh. en formato físico. ¿Puedo, puedo decir eso Pero, sí, como claro, del Play Days? Supuesto.
0: Pero por favor. Magic the Gathering se viene con una expansión del Señor de los Anillos. La jugamos en vivo. Física. Fue una experiencia fantástica. Yo no jugaba Magic hace un montón, realmente. Traté de ir recordando. Incluso el director de arte, que le mandamos un gran abrazo. Sí. Eh, compañero latinoamericano. La rompió y me fue explicando todo. Pero muy buen arte de las cartas. Muy buenas mecánicas creadas a partir de, del mundo de Cienos Anillos. Mordor de un lado. La comunidad del otro. Lo bien diferenciadas que estaban las mecánicas. Los distintos tokens que vos podés utilizar. Eh, la, la complejidad y la, las herramientas que ofrecían las cartas. Eh, de repente me desplegó dos catapultas. Que si había orcos, le metía un token de piedra gigante que me podía pegar a mí. Yo no lo podía defender. Pero yo podía meter comida para que las que, que, para, para que las criaturas tuvieran algunos beneficios. Pero la podía sacrificar y recuperar vidas. Hay como todo un sistema de balanceo de, de las facciones muy bien logrado. En un juego que sigue siendo Magic y tiene un arte hoy por hoy espectacular. Y que, nada, sí, lo jugamos en una situación ideal. Sí, ¿no?
2: ideal. Eh, me dio un poquito de miedo verme al espejo y decir, ok, acá tengo el rasgo del Gordo Magic que pensé que no lo tenía. <risa> eh, pero Gordo bueno, Magic. Me, me sorprendió. Me dieron sí, ganas de ir jugando y, y eso y lo fue, vamos a estar haciendo. Lo sí, vamos a estar haciendo con
0: la comunidad. Sí, sí, sí. Tenemos varias cosas planeadas. Así que atentos a los próximos Battle Pass en cafecito.app barra New Game Plus y en ko barra New Seguimos también armando nuestro... Battle Pass Plus de este año Porque lo habíamos claro. completado el primer día Que lo anunciamos y extendimos Algunos goals, queremos, queremos Meter eh, patinaje sobre hilo Con la comunidad, paintball con la comunidad Estamos muy cerca de los 4.500 Cafecitos, un cafecito son 200 pesos Se aprecia la ayuda Y en Coffee seguimos buscando nuestro Battle Pass de periféricos para poder Hacer también contenido con un Feisty, con un volante, con cositas Del VR que me parece que eh, Van a estar bastante, bastante piolas nos queda solamente hablar de quizás lo, lo, lo último que sucedió, que fueron las conferencias de, de Xbox y Ubisoft, que las analizamos igual con mucho detenimiento en los streams. Entiendo que quizás alguien solamente eh, escucha los podcasts claro. y no vio los streams, pero en ese caso, quieren el análisis profundo de esas conferencias, háganlo, eh, porque creo que fue un buen análisis. Yo estuve en la de Ubisoft, ustedes tuvieron la, la de Xbox. Más allá de, de tenernos específicamente en algunos juegos, porque de los que pudimos probar de Ubisoft, ya les conté de dos y no hablé todavía de CrewMotorFest acá en este podcast. La verdad que no sé si es un juego del que quiero hablar demasiado. Es, es muy llamativo lo que se parece a Forza Horizon, pero un nivel que pocas veces vi en el gaming AAA. De antes Dante's Inferno, que no teníamos un caso así, y Dante's Inferno era mucho más difícil. tenía sus cosas. Tenía sí. sus cosas, y es un juego que recordamos con cariño. Eh, Después en lo que se vio, lo más copado fue, me parece, Star Wars Outlaws. Nos quedamos todos con una bastante buena sensación. Un juego de Star Wars que no dependa de los Jedi's. Que sean mapas más bien abiertos. Toda la vida más under de este de, 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 de esta chica. Eh, Kay Vess es su nombre. Es, eh, es su nombre, perdón. Estoy hablando ya con la nariz muy tapada. Y eh, ella se va ganando la vida Haciendo un montón de misiones Pero de repente en el trailer ya la ves peleando Contra Stormtroopers Todo esto entre episodios 5 y 6 Recuperando un poco de, de, Del espíritu de algunos proyectos medio fallidos Del universo Star Wars Que esperemos esté realmente muy bien El tema es que ¿Qué sé yo? Pienso en Ubisoft. Juego de mundo abierto. Tercera persona y se me viene Watch Dogs Legion como un último ejemplo. Somos, no es estudio, es Todos más,
2: tenemos igual un poquito el PTSD de Che, otro Far uno Cry. De che, Ubisoft otro, y lloran en sí.
0: algunas cosas pero en otras de repente Prince of Persia pinta bárbaro. El de Avatar no se pudo jugar. Este de Star Wars tampoco. Pero hay un par de cosas que me resultaron interesantes pero la fórmula Far Cry y esta tengo miedo que sea la fórmula Watch Dogs y es como... Ok, va a tener que demostrar. Así va a tener que demostrar. Te, te ilusiona con algunas cosas y otras no. Nadie te puede culpar.
2: Nadie te puede culpar porque eh, si hay algo que ha he hecho Ubisoft es repetir el, el, el esquema incansablemente hasta que ya te agotó. Eso eh, es lo que. Parece. Pero bueno, esperemos que esta sea una oportunidad de pero cambio Espero que hayan aprendido sí.
0: también después de muchos años donde a veces no anunciaban nada, proyectos que no le fueron bien, Far Cry 6 no le fue bien, muchas otras cosas que. No están funcionando tan bien. Assassin's Creed Mirage. La verdad que no calentó a nadie. Incluso tuvo una demo hands-off. La la, estaba la directora del juego y alguien jugándolo. Fue una misión un poco más extendida de la que se vio en la conferencia. Parece un juego que va más para atrás de lo que va para adelante. Así que veremos. Pero en Xbox no se pudo probar casi nada tampoco. Lo cual sigue eh, llamando la atención. Pudimos
2: ver. Pudimos, sí. eh, si querés contamos rápidamente sí. tu tuvimos la oportunidad había dos juegos para ver más allá de una serie de, de títulos indies dentro de lo que sí. es el marco de la FanFest pero pudimos ver eh, un así como muy cortito una carrera de Forza mm, de nuevo Motorsport. Forza Motorsport a ver novedades y no hay muchas eh, sí digamos es un juego que eh, técnicamente está por encima de todo lo que vimos hasta ahora sí. es 4K60 estaba corriendo de un dev kit me dijeron, esto es Xbox Series X. A mí visualmente es, un, es siempre es un juego que resulta, pero en esta. Hey. Yo creo que acá sí. metieron sí, Forza un.
0: Horizon de mundo abierto ya se ve increíble en no, una no, no, no. Acá ya acá... metieron
2: quinta a fondo. Sí, o sea... Porque no
0: está en Xbox One. Ese, esto ¿no? es benchmark no.
1: de consolas. Claro. Esto Total. es nivel. Eh, Flight Simulator en claro. cuanto a la atención al detalle y no te digo en las carreras que igual se ve como no se ve nada en el momento del auto arriba de la tarima con el planeo 360 no sabes si te están mostrando un video sí. o estás viendo un auto y si no interviene ningún humano si no interviene nada animado es como que el nivel es otro está del lado de los ah bueno, no sabías cómo se construye una nave espacial vas a tener que aprender pero mucho más simplificado en dos de dos maneras. Primero que tenés la manera de automatizarlo directamente. Uh -huh. Y después que el juego, porque lo que nos mostraron fue el modo... No era modo práctica el nombre, pero o sea, claro, iba o sea, por el, ahí.
2: El juego se divide en una serie de eventos. Es muy parecido al, al, a la estructura de un gran turismo, vamos a decir, donde tenés carreras temáticas. Y eh, lo que tenés es que tienen como tres puntos principales. Es como, bueno, primero tenés que Asimilar el auto, después tenés que asimilar el circuito y después ya sos vos compitiendo y ganando. Entonces, la primera cosa que haces es en la parte de la práctica.
1: Correcto. Entonces, entonces le podés pegar ese circuito las vueltas que quieras, eh, aún compitiendo con otros autos o algo, sí. para agarrarle la vuelta al auto. Entonces, corre una vuelta, Uy, le tengo que... Ripi diciendo cosas de auto como si supiera le tengo que subir el alerón le pega la otra uy uh, no, y le aparte... bajar la resistencia a los amortiguadores sí, sí, sí. Y, y, y
2: otra cosa que tiene que mostraron que también es muy impresionante y habla un poco de la, la cuestión técnica es que en ese vos tenés una curva entonces puedes frenar y decís bueno lo voy a poner de noche le voy a cambiar la temperatura ahora voy a tirarle agua va a llover entonces cómo reaccionan las ruedas a esto y tal y cual y cómo tengo cómo que frenar
1: Sí, ese es... A un nivel de
0: nerdismo tuerca. Bueno, ellos violento. hablaron de... Y,
1: y de nuevo...
2: Hubo una te... charla muy interesante después sí. la demo. Eh,
1: es el punto donde se toca con, con Flight Simulator de nuevo, que tiene esto de cambiar todas las variaciones que pueda llegar a tener el ambiente para que vos puedas tener la noción exacta de cómo manejar el avión y demás. Apunta a ser full simulador eh, con... La, con, con un pero <ríe> para mí no es un pero para mí es accesibilidad en realidad lo que pasa porque que, claro, vos si querés lo dejás full sim
2: bueno yo lo que le pregunté básicamente al director del juego fue che flaco cuál es la postura que van a tomar porque a ver están en un entorno en donde tenés el Forza Horizon que es viva que viva la pepa y este qué va a hacer? va a ser de vuelta le saco todos los sliders o se los pongo y es un arcade y es como que mira, a mí me gusta ver, lo que me dijo fue lo que le dijo a la, a la audiencia porque éramos varios el chabón me retrucó, tipo, mira, para mí la simulación está en cómo calculamos lo de las ruedas, cómo hacemos que el driver te responda, todo lo que son las físicas, el clima. Esa parte va a estar independientemente de cómo lo pongas. Ahora, si vos querés hacerlo más así, o sea, el punto de fuerza dice que es de fuerza Horizon en la exploración y acá es competir y ganar. Entonces, si vos lo querés hacer con un volante o lo querés hacer con un joystick o querés sacar, para mí es una forma elegante de decir, vas a poder sacarle todo y vas a poder tocar acelerador y correr. Lo cual para mí... En, en el lugar donde está este juego es contraproducente. Yo creo que lo que tienen que hacer es decir, bueno, este es el juego para los amantes de la simulación y el otro es el arcade.
1: Para mí hay un punto de cómo va a estar en Game Pass te dan la opción de volverlo completamente amigable porque mientras que entiendo y hasta comparto lo que dice Chopper de el juego es este y si yo estaba buscando este tipo de simulación, va por ahí jugalo eh pero por otro lado, que tengas la opción no significa que venga deshabilitada por default. Vos lo podés dejar full sim y jugarlo full sim. Eh, yo creo yo que... entiendo que nosotros en el gaming de los 80 y los 90 aprendimos a jugar a los porrazos. Pero que te den el... facilidades no significa que te quiten no, no, pero el desafío.
0: Lo, lo, lo que siento que quizás quiere decir Chops es que el juego... Base no está pensado tanto para, bueno, full simulación y no hay quizás una campaña armado en base a eso... Y si vos dejas un abanico tan importante, no vas a poder terminar haciendo ni una cosa ni la otra. Casi, no,
1: también, también digo, me parece no, pero que hay, un, que... hay un progreso también, ¿no? Podés arrancar y ir Puedes subiendo ser... el slide un de lado, un, lado, un lado, hasta que lo terminaste sí. jugando en un momento no, no. todo full sim. Pero digamos, no, no nos olvidemos
2: que el, que el problema que tuvo eh, Forza eh, Motorsport 7, además de su de eh, las, eh, aproximación donches. errónea de las... De, de,
1: y las pistas repetidas. Sí.
2: Tiene que ver también con ¿Quién es el qué es el juego a nivel de identidad del manejo? O sea, si yo puedo convertirlo en un Forza Horizon, tengo un Forza Horizon.
0: Bueno, pero con, con respecto a lo que vos decías de uy, porque está en Game Pass, seguramente lo quieren hacer para un público más amplio. En, en parte se me despierta lo contrario, quizás. Bueno, si ya va a estar en Game Pass, jugátela a que sea simulación de última
1: como Flight. No te, te bueno, me parece ese, que Microsoft te, tiene, una, un, un discurso tiene un discurso de, de full nadie se queda fuera, y obvio. que nadie se queda afuera. Y yo respaldo ese discurso no, a es, pleno.
0: Es que es un discurso sano, obvio. Pero digo, bueno, a la vez Flight Simulator no lo
2: puede jugar cualquiera. Y es un simulador simulador. Es verdad
1: Pos, positivo, a medias. Más
2: positivo a veces es ne da negativo. Digo, yo entiendo que se quiere incluir a todo el mundo. Y me parece fantástico. Eso no es mi punto. Yo lo que digo es, la visión... No sé si decir visión artística, pero digo, la visión del juego, el approach a la, a la conducción, ¿cuál es? Jugátela. Gran Turismo es un simulador que le podés agregar o sacar asistencias, pero siempre está siendo un simulador. Claro. Siempre va a ser distinto a jugar un Need for Speed. Sí. Para mí, ese es el approach que tendría que, que tener para no cancelarse, como sí si ya pasó con Forza Motorsport 7.
1: Lo que me parece, y le puede llegar a jugar en contra al juego, pero no es un simulador de conducción, es un simulador de autos. Y no es necesariamente lo mismo. Y en este discurso que daba el flaco que creer o reventar, no maten al mensajero, tampoco me importa, pero que decía que estuvieron hablando con los que hicieron todos los simuladores de todos los autos de Fórmula 1, por ejemplo, y que muchos de los de Fórmula 1 les decían a ellos: ni nosotros tenemos esto que ustedes están simulando sí. acá. Y que ante las ruedas, esto es porno de simulador, ni siquiera es porno de autos, es porno de simulador. Y ante las ruedas desde la física tenían un punto de contacto contra el suelo ahora tienen ocho puntos de contacto cada rueda y sí, que el entiendo. peso del auto que esto es como ellos quieren para mí darte la sensación de este auto si vos te subís y lo manejás, se maneja así pero no la simulación de poder terminar corriendo de verdad en la fórmula 1 como el pibito que juega claro, a gran turismo claro, me entiendo. explico sí, sí, sí. Eh, es un poco el de nuevo es de nuevo un poco la la visión Flight Simulator. La visión Flight Simulator no es eh, con esto después vas que tenés 300 horas de juego y te dan el Está carnet bien. de piloto. Pero ¿sabes cuál
2: es la diferencia? Que Flight Simulator no tiene eh, Flight Horizon. Este sí lo tiene. Bueno, pero Entonces, sí,
1: antes iba a decir, no el Flight Simulator vos le podés poner todo en, en, en todo podés poner todo el slider para abajo fácil. y es acelerar y moverte izquierda, derecha, nada más. Okay. Lo que pasa es que sí, y es lo que no están haciendo acá y en parte lo charlamos, sí te lo venden como la experiencia Flight Simulator. Claro esto, y de nuevo, pasa a ser branding, pasa a ser filosofía eh. de desarrollo y todo, esto no es driving simulator no,
0: no, esto claro, es Forza por sí.
1: entonces, hay muchísimo biribiri si sí, hay sliders que me gustan más que otros, porque por ejemplo, para la dificultad del juego como en Jedi Fallen Order hmm. podés ir variando la inteligencia artificial del corredor, ah. cuánto le responde la rueda, cuánto tiene el auto entonces sí. si querés Corre como la mierda, tiene un autazo, pero corre como la mierda, entonces se parece más a mí. Sí hicieron un hincapié de algo que quiero ver funcionando, pero a mí es la parte de la inteligencia artificial, del discurso de la inteligencia artificial que más me gusta. Es como dijeron, ellos decían no cheats, no tricks, como que le sacaron todo truquito y demás. Yo le pregunté directamente, ¿eso quiere decir que no hay rubber band y no cosas por el estilo? Es no. Todos los corredores son inteligencia artificial y tienen exactamente las mismas. Eh, herramientas que vos para correr la carrera.
2: Lo que, lo que decían es que el modelo de Machine Learning, en lugar de, de estudiar eh, unos datos que tienen que ver con la pista, en realidad estudian digamos movimientos y aceleraciones y mm. cosas que hacen que digamos el comportamiento sea más creíble y no tan automatizado. Como que tienen como un poco de margen de error. Para no mí va a vivir
0: y morir en... Cuán desafiante y cuán copada es la experiencia de jugar contra la máquina. Es que, ¿sabes que Para mí, a veces ha sido un torro, incluso en Forza Horizon.
2: Para mí, vive y muere en, en cuánto le quieras dar al. A ver, suena mal lo que voy a decir, pero digo, no puede ser el jugador el que decida el approach de un juego que tiene históricamente el, eh, eh, la característica de ser un simulador que no se llama Gran Turismo. A ver, <ríe> es, sí, eso era sí. Forza. Sí, está bien, por ahí eso. este es otro era Forza y bueno, lo aceptaremos, Turismo. pero sí. digo era eso sí. a mí me parece raro teniendo un gran arcade que, que vos puedas convertir en gran arcade tu gran simulador perdón pero es mi postura no, 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 está, te, eh, te, te. es mi, impre, mi
1: impresión no, yo, que, yo, yo no tengo que convencerte de nada después no, sale Gran no, no, Turismo y debe tener una base de usuarios gigante de la cual nadie habla sí, el, el público no, lo único que pasó con Gran Turismo es que salió y de repente un año después, un año y medio después, va a tener una película. Pero digo, quizá te conviene que tu juego genere charla en lugar de ser algo súper específico que, ha, que eh, hecho a medida de depende. Un para mí es medio inocuo. O sea, depende. lo que, lo que genera mi... gran turismo
2: alrededor de. a nivel esports, competición claro. y todo, es mucho más fuerte que Pero tener... este no
1: vino a Este era el último gran turismo, no vino a hablarle al e -sport. Era el que le dejamos hablar al eSport para hablarle de nuevo No, al no, usuario. no, no. Lo que trajeron ¿El fue, usuario, fue.
2: El usuario. No, discúlpame. El juego. Me cumplió lo que vino. Cosas, porque sí. tiene la parte competitiva y tiene la parte tradicional que no tuvo GT Sport. Claro. claro. Eso era lo que venía a hacer y lo hizo bien. Eh, para y mí no, es mejor no, no hablarle al algoritmo y hacer un juego que, que, que te proponga algo distinto a lo que ya te está proponiendo Forza Horizon. Insisto con lo mismo. Ya, está, ya existe el arcade. Acá lo que es es un lo que parece. Es. Bueno, un pero ellos te
1: dieron una respuesta a eso. Forza, Horizon es para tirar una Ferrari de un precipicio y esto Está es para bien. correr una carrera.
2: Acá me estás dando Forza Horizon en un entorno controlado y en una pista cerrada que hace que se vea un poco mejor, pero la experiencia puede ser la misma. Y eso para mí es una. Puede. Error.
1: Lo que nos faltó fue tener el control en la mano. Sí, sí, Seguro. que es
0: una decisión rara de parte de Microsoft cuando vino. Y, y, y con esto quiero cerrar y quiero preguntarles qué sensación les quedó. Porque se olía, viste, olieron sangre. O sea, se veía ahí. Había como una cosa que dijeron, bueno, nos perdonó la vida PlayStation. Porque no tiró la ventana por la casa en el showcase. Vamos a caer con todo. Fue un muy buen showcase para mí. Pero después fue esta cosa de nadie pudo probar nada. Y medio que la conversación quedó ahí. Y de qué se terminó hablando del showcase de Xbox. En realidad se está hablando hoy por en redes sociales de que Starfield va a 30 fps. Y fue como,
1: ok, bueno, ¿qué? Si ¿Vos miraste hiciste? un showcase de, Star, de Starfield de una hora y lo único que te queda? Es que corren de la es sos un pelotudo no, no. y no te gustan los videojuegos. Porque sí, si tu discusión, entiendo. después de semejante trailer, no mirar el juego que tenemos y la igual única discusión a... sos un pelotudo. Soy, yo estoy
2: en contra de medir todo por la conversación, Porque, digamos, si la conversación es nuestro feed que está recontracatereado por un estúpido como Elon Musk, ah, es bueno, difícil.
1: Sí, pero... pero. Pero fueron los titulares de todos los medios también, no sí. solo de. Pero mi es, más difícil,
0: de es más difícil. Es más difícil cuando. cuando pero... Claro, pero es más difícil cuando lo único que hay es un video y no la experiencia de de creador contenido de periodista, de demo, de esto y del otro, que me parece que no es lo que pasó con otros juegos. Es como te terminas quedando en el titular y no en la sustancia realmente, porque sí, fue una Pero demo bueno. para mí de 40 minutos súper extensa y súper copada de un juego, porque estoy mil veces más hypeado que antes, por cierto, que me parece que fue un acierto y fue como, che, Starfield parece a veces muy bueno para ser verdad... Mirá todo lo que tiene para ofrecer. Ojalá esté buenísimo, porque si está buenísimo es un juego soñado. Vamos a ver qué pasa. Y entiendo igual que de última eh, no debe ser nada fácil armar una demo de Starfield con la magnitud que tiene. Prácticamente imposible. Pero no sé, un hands-on más extenso, que te cuente más detalles. Incluso más de los 40 minutos que ya mostraron. Pero era también mucho de Todd Howard y muchos pedazos de gameplay desparramados. De mira,
2: yo te voy a ser honesto. A mí me parece, y lo hablamos con Rippy esto, me parece completamente eh, anticlima terminar toda esta experiencia habiendo probado más que nada juegos indie sin haber probado otras Eso cosas como mismo. hemos probado antes y también te digo che, ¿sabes qué? adiviná qué juego probé y me voló la cabeza y dije esto va a andar joya eh, ya ni me acuerdo el nombre el, el, este 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 juego de, de por equipos ¿cómo se llamaba que duró seis meses eh, ah, no, ¿pero qué? ¿Nubis? En, en, en Microsoft. Ah, el
0: Bleeding Edge era. Bleeding Edge.
2: Che, el, no, tenía mil cucardas. Muchas veces las demos es, son, son, son mentirosas, obvio. No eso es lo que sé. sea mentiroso. Es que no se, hay cosas que no se pueden constatar. O sea, Starfield. Te dicen, tenés dos horas para jugar a Starfield. ¿Qué, ¿De qué vas a escribir? De, de dos horas de Starfield. Que es como que te diga, che, bueno, tenés una preview de dos horas de No Man's Sky. No, en y el ahí caso es de donde...
0: lo entiendo, pero bueno
2: presentaron,
0: a ver Es que lo otro fueron no había malos para vistazos, probar. bueno claro, ese es el tema ese es el tema, y ahí quería llegar, fueron malos vistazos, pero en teoría en una presentación metiste Fable, metiste Hellblade metiste cositas de Forza, que no, tampoco lo pudieron jugar, pero si tuvieron una demo tue, eh, 33 Immortal también nos re sorprendió a todos, tampoco estaba para probar sí. eh, el, el de los el de Banner el... Saga sí. también estaba bárbaro, tampoco estaba para probar, entonces fueron un montón de juegos algunos con vistazos para mí no tan convincentes Hellblade fue como un torro lo que mostraron la mierda la Hellblade Perdón. fue un error fue, fue un error directamente bajo no. No un error. más la última a... vez fue en 2021 no, se, se llama al
1: día, de, al día de hoy no tenés gameplay para mostrar es no realmente. tenés Además, para un de, combate que quieras mostrar de, te
2: acuerdan cuando mostramos el combate ah, miren esto que y, esto. Y te traen ese coso. Ah, no, por favor
0: bueno Fable de gameplay se vio muy poquito, el tono está copado, cuestiones estéticas a mí me parecieron como... Uy, re buena onda. Sigo sin saber muy bien cuál es la dirección de lo que parece ser un juego súper importante para la empresa. Y así con varias de las cosas que se mostraron. Para mí igual como Showcase, lo analizo como Showcase... Para mí estuvo buenísimo, digo. Fue una catarata de trailers. Fue el mejor. Que... ¿Cómo yo que sí, fue sí, el fue mejor. 40 Hicieron... minutos de Starfield increíble. Es eh, eh, más,
2: te diría que de los últimos que hizo Xbox fue el mejor. Porque se, se animaron a decir, che, esto más o menos tiene una fecha, hay promesa, hay tipo. Lo que le venimos poniendo a Microsoft desde, desde que empezó a comprar todos estos estudios, bueno, ya sabemos que el año que viene va a haber por sí. lo menos tres o cuatro juegos First Party sí. que tienen pinta. ¿Qué va a pasar? No sé, ojalá no pase lo mismo que este en los próximos no me 12 fue. meses vas
1: a jugar a esto. Y si además la cadencia de los, <risa> la, de los anuncios, a diferencia del show de Jeff Keighley, justamente no fue todo lo bueno en un principio y el resto se fue pinchando la, la variedad y la intercalación. De, Ponele, sí. de placas de sí. World Premiere y de Día 1 en Game, hasta pensar todo Game que Pass, todo era un World sí, Premiere no? y todo estaba en Game, y todo sí. era magia y todo era buenísimo eh, como presentación, sí. retirando lo que puede llegar a ser cualquier tipo de calidad de juego como presentación fue la mejor sí, sí. compitió contra nadie porque la primera de todo esto fue la de Playstation y la última de todo esto fue la de Capcom y fueron de las peores presentaciones en un evento de videojuegos en la historia
0: eh, uy bueno de la Ubisoft tenemos que, que charlar algo igual para cerrar la de Microsoft Coincido, y si nos preguntan obviamente no sé si quedó claro eh, ¿Qué nos parece que vaya a 4K 30 FPS en Series X? Básicamente nos chupa un huevo Lo importante es que Además el juego no es una bueno. cuestión de
1: capacidad tech Bueno, si sí, al final del día sí es Capacidad técnica. Eh. Pero los devs dijeron sí, que sí, el sí. juego lo pensaron así. Totalmente. Y
0: me parece que hay géneros y géneros, porque muchos decían, y bueno, y qué, y en Zelda esto, y no se quejan, y no, porque. Sí, tanta y también cosa. la gente tira
1: ese argumento, y dice: No hay ningún juego en Switch que corra 60, que es una falancia sí. gigante. Entonces, la gente revolea. Frame por segundo, como cuando si le fuera conviene, algo que tienen idea, que les gusta o que lo usan. Y, obviamente y, como que, y, ah. y
2: cuando probablemente no pasen de los 45 con su setup actual, chicos. Exactamente. Eh, de joder las pelotas. Eh, no, no te
1: conviene. Sos un jugador, ni siquiera profesional, pero literalmente jugás todos los días eh, Fortnite o Warzone y entonces tenés tu monitor ah, que va a 120 de la hora. Fantástico. ¿Me estás queriendo discutir lo de los 30 jugando en Engine Impact en el celular?
0: Bueno, lo que sí creo que hay. Hubo ocasiones y ocasiones y juegos y juegos. Redfall quizás era un caso distinto cuando de repente hubo. Pero Redfall, no. sabes
1: que de entrada fue un accidente de trenes en bueno, desarrollo. Y
0: Redfall, encima, lo peor que tuvo es que el material promocional era 60 FPS. Con Starfield tuvieron el cuidado de. Ajá. Nadie no, le dijo
2: nada a CD Projekt Red que repartió hasta 30-80 para que las reviews salgan buenas. Por otro lado, o sea, también se elige muchísimo cuando se le cae o cuándo no le se pega? le cae. Claro. No, no. O sea, lo de Cyberpunk lo de fue un bochorno mundial. Eh, no, fue, no, para sí, la percepción general, no. Nadie,
1: nadie, No está la en gente, el imaginario colectivo. La, la, la gente no está ni, en el imaginario colectivo de La nadie, gente ni siquiera pidió, dieron vuelta,
2: pero en su momento era noticiero no. de
1: todo el mundo hablando no,
2: es de eso. Verdad. Yo no lo sí, recuerdo. ¿cómo que no, a la gente no le pareció eso. Sí,
0: pero no. lo el que lo saca PlayStation de la tienda veremos después en el, el juego la dio vuelta eh, después pero... veremos
1: en los comentarios de YouTube, en el chat si la gente se acuerda pero que todo... repartieron placas de video a la prensa ah. para que hicieran el análisis bueno para...
0: no, yo me refería a que había tenido una recepción muy negativa en no, su no, la recepción negativa
1: la tuvieron pero nadie se acuerda que la prensa habló bien del ah. juego porque la prensa le habían dado la no, máquina igual... con qué
0: jugarlo Pará, expliquemos bien la situación no es que la prensa habló bien del juego las personas que lo analizaron previamente tuvieron un setup ideal para sufrir la menor. ...menor cantidad de problemas de performance eso fue lo que lo fueron eso a jugar afectó... no pero no solo que lo que fueron a jugar lo que sucedió es que mandaron 20 70 mandaron para sí. que hagan las reviews y esas personas tuvieron una experiencia a nivel técnico mucho mejor algunas reviews fueron igual bastante negativas y otras fueron llamativamente eh, Solo positivos mandar, porque tenían una mejor experiencia en general que el
2: resto. Igual era un juego que tenía otros problemas. El porcentaje de refunds en consolas de anterior generación es nulo. O sea, vamos a, de vuelta. La
0: gente eh, no devuelve nada al fin de año. Pero de lo podrían vuelta. haber
2: hecho y sin embargo siguen con ese... <risa> Digo, se, se elige mucho. Yo sé que suena feo, pero a sí, veces se, es más fácil problema. caerle a Redfall por esa movida que hicieron... Que, que a un estudio bueno, que claramente manipuló las cosas de una fresco. manera... No sé, en nuestro caso saber, nos acordamos de las dos cosas igual. No
1: podemos jugar a, a la máquina del tiempo, pero también quiero ver cuánto le pegaban a Redfall si Redfall no estaba bajo el paraguas de Microsoft. Si Redfall era exclusivamente responsabilidad de Bethesda. Eh, y es que eso, eso no, siempre a, es un No va a haber de manera de saberlo. No, no, no,
0: yo tengo la respuesta... Eh, si hubiera criticado el juego igual, hubiera sido mil veces menos comentado e importante, porque no dependía, Bethesda no iba a depender de eso, ni siquiera internamente ahora lo depende, era el primer lanzamiento de nueva generación importante de Microsoft, en un momento de sequía y en un momento donde tambaleaba con un montón de cosas. Redfall tuvo una importancia que no debía que no tenía por qué tener. Que ni siquiera
2: se le dio Microsoft, después se conoció no, por se le da de distintos el reportes. también, más que otra cosa. Pero distintos reportes Salieron a decir que este juego estaba abandonado hace mil años. Que era parte de un contrato que quedó colgado con la sí. gente del grupo parece, este. Parece de
0: PlayStation que de repente se
2: canceló. Bueno, sí. era todo como... Sí, sí bueno, sí. lo tenían que hacer. Y la gente de Cenimax pidió que tenga estas mecánicas y, y tal cosa. Y de hecho cosa. tenía
0: un montón de microtransacciones que de repente Microsoft dijo... No, chico,
2: esto... O sea, era un juego que estaba condenado a morir. Sí. Y, y, y bueno lamentablemente, digamos, la narrativa queda de esta manera, ¿no? El sí, primer sí. esfuerzo colaborativo es esta poronga que es Redfall, bueno. bueno Pero a se lo le cae... que igual con lo de los
0: FPS es que, si bien no soy un fundamentalista, entiendo cuando a veces se conversa en algún tipo de juego ponerle lo que quería ser un shooter y sobre todo que se había mostrado 60 FPS en el caso de Starfield, que más, está bien y más vale que en una Series X no va a poder correr a 4K60 con este nivel de fidelidad, lamentablemente pero igual eh, lo esperamos con ansias cuando termine saliendo. Esperemos el, en septiembre. Porque,
2: Totalmente. Y también quiero sí. agregar lo último respecto a esta discusión técnica que me parece completamente inocua, pero la, la realidad es que a nadie le importa en tanto y en cuanto el juego esté bien. Sí. Eh, todos jugamos Breath of the Wild. Sabemos que a veces se le queda un poquito... Pero es el juego lo que te está dando. Es lo mejor... Es, 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 es la, Cuando la, va
0: a 20 FPS no me importa porque... No con la importa. Hand, Starfield se va a caer en algún
2: momento a 25, pero si te está dando la experiencia de tu vida, no te va a importar. Totalmente. Y ahí, de hecho, la verdad es que... No, recor no, no es. recordamos los 30 FPS, recordamos que es un juego Imagínate. más... ¿no? y Ahí
1: tenés otro problema, Redfall es un shooter. Starfield es un juego donde podés jugarlo en algún Obvio, momento como ¿sí? un shooter si sí tenés ganas, pero decir que... Starfield es un shooter es como decir que Fallout es un shooter. Totalmente. Que vos, tengas un, arma, un que vos tengas un arma no significa que sea un shooter. Totalmente. Más allá de que la diferencia sí está en que Id Software estuvo como colaborando el último y año en la parte del shooting. Compararlo el video del año pasado y el de este parece otro juego prácticamente.
2: Bueno, hay, screen hay screenshots, 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 screenshots del o sea. gameplay del año pasado y este y es otro juego. Boludo, esa
0: ciudad que muestran una al lado de medio la que otra. Está medio de la oeste, bueno, eh... sí, después eso, o sea, espero que después no salgan <risa> las screenshots de el juego de lanzamiento y la E3, no, en la conferencia 2023, porque nos cortamos los huevos de nuevo. Pero las la diferencias es enormes
2: Igual quiero creer que la gente que no van a de, de Microsoft nuevo. está mirando sí, con porque lupa. depende mucho. Cuando Phil
1: Spencer sí. estuvo en el sillón de Giant Bomb, dijo que cuando ellos adquieren Bethesda, eh, ellos estaban listos para sacar el juego. Y de Microsoft le dijeron, no, no, no. no no sí, sí. Para, para. Starfield no puede. Una Eso cosa es Red sí, <risa> Claro. Starfield esto no así mal. no va a salir.
0: Bueno, que reafirme un poco lo que venimos comentando. no Que es, es su celda es su God of War. Es como, es él. Juego. Es el proyecto. Son los dos eventos
2: del año, Forza y, y Starfield. No, no,
0: claro, pero sí, pero más como a nivel generación estrategia. Para mí, Starfield es como,
2: bueno, es el sí, proyecto es, más sí.
0: importante. Por ahora. De lo que también conocemos.
2: para Bethesda, o sea, este es sí, el próximo también. paso. Ellos sí, han sí, dicho sí, todo el sí. tiempo, es como, che, esto es lo que queríamos ah, hacer desde que arrancamos. Es el juego que hace 25 años están queriendo hacer bueno. en
0: teoría, que es el tagline 25 Acá years. No in hay excusas. No, o sea, así como no.
2: está toda la expectativa, no hay excusas. Si esto no va, es como, bueno, ¿qué estamos haciendo?
0: Que alguno dirá que es injusto, pero bueno, las expectativas y la, el contexto funciona así. Eh, en sí quería que hablemos un poco de esta conferencia también, porque, no sé, en lo personal no. Y, y leo a la gente, última. Creo que está, la, la conversación gira y está todo depositado en Starfield. No sé si cambió se, llamativamente o significativamente el lugar donde está parado Exox o no después de este evento. Que pensé que quizás iba a cambiar un poquito más. Mi
1: pregunta quizás es fuera de este evento. ¿Va a cambiar? ¿Esas cosas cambian? ¿Pepsi en algún momento no. pasa a ser... El primero, no, entiendo, sí, el, sí, el, entiendo, el primero eh. en la conversación puede pasar, pero digo, pero al final del día y en el final de los días, cuando quedan las cucarachas nada más. Pepsi es más que Coca. Eh. No, no, pero,
0: pero, pero mi, mi pregunta iba, bueno, después de este show, que quizás era un montón de gente. De, ¡Ah, boludo, no va a cambiar. Estamos, mira, no va a
2: cambiar porque la, ya, se, ya se barajaron las cartas. O sea, es como la, cambiar esa percepción de segundón o de no tener juegos. Es lo mismo que. O sea, perdón, que siempre traigo a Vita. Pero Vita tuvo uno de los mejores plataformeros jamás creados y nadie le dio pelota porque ya estaba la percepción de que en esta consola no hay juegos buenos. claro eh, eh, Microsoft, y yo sé que a veces hablar de... Eh, ah, ¿De, quién? ¿De quién? ¿O de
1: qué? ¿De quién o no este, de qué?
2: De ah, quién de hi fi Rush es como, ah. u, uh, otra vez Hi-Fi Rush. Pero digo, es un juegazo. Y sin embargo pasó por abajo del radar. Eh, y no queda como en un año de tantos
0: tanques Hi-Fi Rush está se empieza bien, a perder pero sí. en ese
2: momento incluso
0: porque tal
1: vez no está tan bueno pero en ese momento no para mí no. no es un muy buen juego sí, pero llega el, goti, ahí, el, llega goti. el goti no,
2: no, no, pues, no es que, no es que, que llega hasta ahí digo no. No, no es goti ni en pedo ya es es está tema. encasillado en ese lugar Starfield sí. va a ser mm, si, si sale grosso y va a ser bueno está bien está re bueno pero no le alcanza para competir pero por qué no le alcanza para competir y eh, porque está no, en Game no Pass sé. y de Microsoft ¿Vos decís? yo creo que va a pasar eso que es? no no creo yo creo que va a pasar eso ya te lo digo
0: no sé no sé yo siento que la que realmente Starfield sí rompe y Bethesda mismo es la que rompe esto, es, esto es igual eh, ojo esto eh, es,
2: no hay películas de Netflix en, en la está bien, pero hay un
0: tema Starfield no sale en la consola líder de esta generación por ahora eh, y eso, eh, hay 40 millones pero de cosas donde va, no está.
1: Pero eso le va a servir nada más si es el juego del año. Está bien, está bien, pero digo, de, ¿de cuánto se va a hablar o no?
0: Y bueno, hay una porción muy importante del mercado donde no sale el
2: juego. Yo estoy sustrayendo de la conversación justamente la conversación que es la que a mí no me interesa y me van a disculpar, pero lo que diga la gente me chupa tres huevos. Digo, en términos de apreciación, suceso, de crítica, del gro eh, ser eh, groundbreaking a nivel industria, yo creo que el hecho de estar en esta situación le va a bajar puntos. O sea, porque esas cosas parece que no pueden venir de este lugar.
1: Yo no sé si le van a bajar puntos, pero no es un juego que no va a tener punto medio. Si funciona, es la gallina de los huevos de oro de Xbox. Si no funciona... Eh, va a estar Tomal directamente. No, que... no va a tener un punto... No puede ser, no va a ser un 7 puntos. No puede tener... Es somero
0: con la piedra de los magios. tipo Tiene que bueno, sí. carrearse a pleno y, y lo va a sufrir o va a llegar a la, va a llegar a la gloria. Es olvidate. un poco eso. No, no. Yo entiendo. Igual lo, lo que decía que no salía en PlayStation es porque, bueno, hay una parte muy vocal del público que no lo va a terminar probando. Lo mismo pasa igual con cualquier exclusivo, pero hay... Dicho por los números y por exoctima, bueno, un... las plataformas y las consolas ocupan un cierto lugar de dominio o no en el Igual mercado. Igual tiene un
1: problema para mí, que está casi documentado con el tiempo, eh... el juego sin protagonista eh, tiene toda una cuestión en contra de poder ubicarse en... Te en entiendo, el Panteón del Gaming. Te entiendo. ¿Listo? Bueno, revisemos los ganadores del Game Awards eh, de los años anteriores. Revisemos los juegos que están en las listas de los más punteados y todo. El Elige tu propia aventura, y este que es el más que nunca eso, eh, sí. pa, pa, con el público general le va a costar.
0: Por las dudas, no empiecen a tirar comentarios ni, ni el, dejen después en YouTube, hay excepciones, más vale. Skyrim, Elden Ring, etcétera. Pero es verdad lo que decís, suele pasar y los números avalan eso y la estadística lo avala. Yo no digo es,
1: que no sea bueno, estoy hablando me, de cómo quedan en la historia.
2: A mí me encantaría igual, o sea, no nos olvidemos que lo que es Game Pass o plataforma Xbox es Xbox y es PC. Me parece que hay un universo de gente ahí que puede llegar a... Digo, si estamos viendo quién puede acceder a qué cosa, creo que digamos, el hecho de estar en Game Pass puede llegar a ser o, o, o va a ser algo... digo Lo comparo con Play 5 y va a salir un Final Fantasy que no va a poder jugar más que esos 20 millones de personas. Me parece una cagada. obvio eh, ah, de,
0: Desde acá no, no estamos defendiendo no, que no, sea exclusivo seguro. ni nada. No lo no entiendan de esa manera. Eh, lo de la conversión de Game Pass... Estoy tratando de pensar. Más allá de un Forza son 5 que nos encantó... ¿Qué otro? Decís, bueno... Goti total salió en día 1 en Game Pass como para tener esa comparativa de, bueno, cómo se recibe uno de es los... Que,
2: honestamente no hay. Claro. <risa> o sea, honestamente
0: claro. no hay. Bueno, por eso digo, no hay un antecedente todavía. Pero me intriga, si llega a tener el calibre de GOT, si va a increíble, si va ser el mejor caso posible, ¿qué significa que salga en Game Pass? Eh, va a ser más menos recordado, va a ser más menos popular, va a ser... Va, va a traer millones de suscripciones o no. Digo, es verdad que todavía no hemos tenido un juego así en la plataforma. Y quizás este es el primero. Vamos a ver qué pasa. Tal vez. Eso estaría buenísimo. Porque realmente ne necesita... Pues, Forza Horizon 5, sí, hasta fue y creo que dije N Pero bueno... Eh, después quizás en la conversación de los juegos del año... No, eh, ¿Estaba nominado? Sí, de hecho lo consideramos bastante alto, me acuerdo, en su momento. Pero quedaba ahí. Y es un juegazo, por cierto. Eh, hermosas conversaciones hemos tenido, muchachos, desde Los Ángeles. Desde LA. Desde el pináculo <risa> y el centro mismo... De la la Estamos a ha un par de hoy, cuadras del. A un par de cuadras del Convention Center que el otro día visitamos y está completamente pelado y despoblado. Es tristísimo, es casi apocalíptica la imagen. Es
2: raro venir a Los Ángeles en esta fecha y no ver carteles, ¿no? Que era lo único claro. que. O sea, uno llegaba y era en el aeropuerto, en los en los postes de luz, tenías carteles, no sé, ha habido. La, ciudad se, Fantasy, de la ciudad se vestía de gaming. Ahora acá no pasó, no estuvo pasó.
0: buenísima la experiencia
2: Como les comentamos
0: Miren, Porque todo le, traía, lo... le
1: traía millones de dólares de turismo También, también oh, Claro. Eh,
0: realmente La hemos pasado bárbaro Probamos de todo, charlamos con un montón de gente Sentís cuál es el termómetro De algunas cosas desde acá Que desde allá lamentablemente no se puede hacer Y encima la verdad es que venimos entusiasmados Con un montón de juegos, digo, en lo personal Hemos probado muchísimas más cosas Buenas que malas y de sí, hecho, sí. En general, decididamente sí. malas, qué sé yo, Immortal Sofabeum. fue como algo que digo, ¿qué, <ríe> ¿qué es esto realmente? ¿Qué es este Navy Seals de magos? Que no entiendo su lugar en el mundo, pero después veremos. Y más experiencias como también nuestra visita a Giant Bomb, que después charlaremos en un hermoso capítulo de Debugging, que podrán seguir en su plataforma podcastera o ver la grabación en vivo si están suscritos en el plan Legendary de Cafecito y de Coffee. Jeremiah y Alex Chopper.
2: Un placer, un placer oh. este, haber compartido este episodio especial.
0: Mariano Ripi Risa.
1: Como siempre, el placer es todo de ustedes. No,
0: por favor. Eh, Gran remera de Super Metroid. Lástima <ríe> que en Hot Topic ahora no hay muchas cosas copadas. Mi nombre es Guillermo Leos les agradezco por haber estado ahí del otro lado. Cuídense y ¿saben cuándo nos vemos? Eh, nos vemos la próxima, como siempre. En Buenos Aires, en Los Ángeles, no sé, en sus oídos y en sus ojos. Adiós. Chao.